0: der Pro Wrestling Podcast. Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 304. Heute mit einer Retro Review, einem Rewatch, wie wir immer so schön sagen, zu WrestleMania 30 und natürlich dann äh, zum Ende des Podcasts auch nochmal mal einen kleinen WrestleMania Update, WrestleMania 36 hängt ja momentan sehr in der Schwebe. Man hört quasi im ja eigentlich täglich quasi, neue Nachrichten, da werden wir heute nochmal drauf eingehen, was da genau passiert, das machen wir dann als Abschluss, aber erstmal natürlich so ein bisschen Nostalgie, um uns alle ein bisschen aus dem Alltag rauszuholen, sage ich mal. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der David Kloß von MANN TV.
1: Wunderschönen guten Morgen, David. Morgen. Wie geht's dir? <lacht> Frag nicht, komplett ausgelaugt <lacht> von der Woche, ist Chaos, wie wahrscheinlich bei allen, aber umso wichtiger, dass du halt einen schönen pay per ausgesucht hast, weil es halt ein positiver war wo es halt mal auch um ein bisschen was fürs Herz ging, dass man halt abschalten kann.
0: Ja, darum ging es mir dann natürlich auch. Ich kriege auch immer wieder von ganz vielen Hörern natürlich zu hören, ähm, ja, dass sie sowohl Wrestling als auch diverse Podcasts natürlich auch so ein bisschen als äh, Entspannung nutzen, einfach so ein bisschen rausgehen. Und das habe ich mir auch gedacht, dass wir dann einfach mal so einen alten Pay-Per-View besprechen, äh, sechs Jahre alt inzwischen, ähm, passend ja auch so ein bisschen zu WrestleMania-Season, die ja dieses Jahr auch sehr, sehr anders ausfällt als sonst. Ähm, da sprechen wir nachher noch drüber. Aber ich wollte einfach so ein bisschen was fürs Herz haben. Und da sind wir ja dann auch immer wieder dafür. Wir haben ja immer wieder ältere Themen gemacht. Und ähm, daher dachte ich mir, Mensch, machen wir das einfach mal hier so. Und wir haben jetzt auch zuletzt beispielsweise auf Patreon-Steady ähm, das Watch-Along zu WrestleMania 8. Das ist auch für ganz viele ältere Hörer hier ähm, natürlich ein... Ähm, Event, den haben die meisten noch live gesehen. Da haben Shaggy und ich dann ein äh, Watch Along zu so aufgesprochen, sprich, ähm, alternativer Kommentar. Schaut liegt das Network ein, schaltet ein und hört uns dabei äh, quatschen. Bisschen zu WrestleMania, ein bisschen über allgemeinen Blödsinn, ein bisschen über Wrestling. Also ganz bunte Geschichte, aber auf jeden Fall, glaube ich, ganz schön, um mal so ein bisschen
1: rauszukommen. Da freue mich ähm, auf euer Finale ganz am Ende, wenn der Warrior kommt. <lacht> Das wird bestimmt lustig.
0: Ja, 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 ja. generell, es ist es ist da ist nicht alles so gut gealtert bei der Karte. Also das muss man auch mal sagen, was man da so ähm, mitgenommen hat, an Erinnerung ist dann ganz oft auch sehr sehr anders als das was dann ähm, ja, das ist ja weit über 25 Jahre später jetzt. Ähm, oh, hör auf
1: sowas zu sagen, da fühlt man es, sich so alt. Es ist krass,
0: oder? Wenn du dir mal denkst, das war, das war halt eben 92 und jetzt haben wir 2020, das also ist 28 Jahre her. Ja, ich
1: finde es auch generell immer erschreckend, dann zu sehen, ah, WrestleMania 6, ja, 36, so ne? denkst, wow, ich habe mit 6 angefangen. Ja. Das ist nicht gut.
0: <lacht> Oder es ist es umso besser, weil ich finde ja WrestleMania und Wrestling im Allgemeinen, das muss man auch mal sagen, nicht nur WWE-Wrestling, sondern eben Wrestling im Allgemeinen, hat ja auch für viele diesen Fluchtfaktor, man kann sich da so ein bisschen drin äh, fallen lassen, man kann ein bisschen auch in Nostalgie schwärmen natürlich und in Emotionen. Und deswegen habe ich WrestleMania 30 hier mal rausgepickt, ähm, weil das für mich auch wirklich nochmal so eine. Da habe ich sehr viele, sehr viele Erinnerungen einfach dran. Wie ist das bei dir? Was sind deine Emotionen, deine Erinnerungen an WrestleMania 30, bevor wir jetzt hier die
1: Match-by-Match-Review angehen? Nein, ich mache mal eine Gegenfrage, ich mache das mal andersrum. Okay. Du kennst mich doch mittlerweile echt gut. Eigentlich müsstest du ein Gespür dafür haben, was meine größte Erinnerung an den Event ist.
0: Wahrscheinlich äh, das Opening-Segment mit Hogan, The Rock und äh, Steve Austin.
1: Genau das. Ich saß <lacht> mit meiner Frau auf der Couch, wir haben das live geschaut und ich habe dieses, ja, dieses Segment bestimmt 30 oder 40 Mal geschaut, ohne Übertreibung. Ich liebe das. Als wir das damals live gesehen haben, es gab halt nichts Größeres, weil du wusstest Hogan, schon voll cool, meine Frau Hogan Fan, hey, klasse. Und dann plötzlich Stone Cold Oh mein Gott. Und dann so walk. Oh mein Gott. Und da, nicht nur das, sondern dieser eine Versprecher, den ich ja auch schon mal hier gebracht habe mit dem Superblow. Ähm, <lacht> und damit den Silver Dome. Dass, dass die das durchgezogen hatten, das ist so sympathisch. Und selbst jetzt beim Wiederangucken, ich saß da, ich habe mich zurückgelehnt, habe einfach nur gedacht, ey, diese 20 Minuten, das hättet ihr jetzt auch zwei Stunden machen können. Ich finde das so cool.
0: Ja, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir noch mal, dazu, gibt es auch eine 24-Doku, so eine kurze mit knapp 30 Minuten Laufzeit. Die ist super. Die ist super, ähm, am Anfang mit mit Connor natürlich, ähm, wo, wo darüber berichtet wird, dass er, ja, seine, seine, ja, seine letzte Wrestlemania gewesen ist, kurze Zeit später, ist er da an, an Krebsleiden gestorben, kleiner Junge mit, mit schwerer Krebskrankheit, ähm, meine, meine Freundin hat das direkt zu Tränen gerührt, als sie das gesehen hat, ähm, ja, und auch dieses Segment mit 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 Hogan the Rock und Steve Austin, das wurde da ja auch thematisiert, wo dann auch Hogan zu sehen sagt, hey, Leute, ihr habt mir den Arsch gerettet mit der Art und Weise, wie ihr das gelöst habt und schon Mike gesagt, hey, das war ganz großes Entertainment und ich glaube, das ist eben auch das, was Wrestling ausmacht, dieses kreieren von Momenten, dieses improvisieren und das erschaffen von Gefühlen und Emotionen und das war das hat hier super funktioniert, das guckst du dir an und plötzlich wirken ja auch diese unantastbaren Figuren wirken plötzlich so greifbar, weil auch ein Hogan verspricht sich, die beiden anderen machen sich über über ihn lustig. Das hat das hat schon gepasst. Jetzt Sind wir natürlich schon eigentlich viel zu weit vorgesprungen? Nein, eigentlich. sind wir noch nicht, <lacht> weil das ist ja
1: schon das. Sagen wir einfach erstmal, bevor wir zum Wrestling kommen, kommen wir erstmal zu dem Part. Ich muss auch dazu sagen, dieses Segment so in der Art werden wir nie mehr haben können, weil es waren halt die größten Stars halt aus verschiedenen Dekaden zusammen und halt ohne Vorwarnung für dich als Publikum. Du wusstest zwar schon, Hogan ist da, aber du wusstest halt nicht, dass die anderen beiden auch noch kommen. Und alle drei zeitgleich im Ring, das ist halt was Besonderes, was man nicht wiederholen kann. Und dadurch, dass sie halt dieses, ja, Menschliche dabei hatten und halt dieses buddymäßige Spaß miteinander und aufziehen, dadurch ist es was total Besonderes. Ich glaube, es wäre für mich immer noch groß gewesen, aber nicht so groß, wenn es halt komplett am Skript ge äh, lang gehangen alles professionell runtergedudelt gewesen wäre, sondern halt so war das einfach was Besonderes und ich weiß, wir haben das Segment, wir waren auf der Couch und wir haben einfach nur gedacht, boah, wenn die andere, die restliche Show auch nur ansatzweise so wird, das wird einfach nur genial, du hast da so Bock bekommen auf WrestleMania, mega.
0: Ja, ähm, auch da, ähm, da merkt man auch so ein bisschen, dass die Zeit vergeht. Aus, aus heutiger Sicht, glaube ich, würde ich da nicht mehr so positiv drauf reagieren, wenn Hogan in den Ring kommt. Ich erinnere mal an letztes Jahr, da hatten wir auch einen Hogan mit Alexa Bliss. Nach der ganzen Rassismusgeschichte, Hogan Comeback und dann immer wieder bei Saudi-Arabien und so. Das hat schon einiges kaputt gemacht, aber ich finde hier bei WrestleMania 30, da war man noch so in dieser Übergangsphase, da hat man noch so vieles... Also hat man auch extrem vieles gemocht einfach. Man hat diesen Aufstieg von Daniel Bryan, obwohl der auch schon holprig gewesen ist, da hat man irgendwie mitgefiebert und war da heiß drauf. Ähm, einen Hogan, da hat man sich gefreut, dass man den wiedergesehen hat. Auch bei der Hall of Fame, wo wir dann Leute wie einen Scott Hall gesehen haben, einen Jake Roberts, natürlich auch den Ultimate Warrior. Ich finde bei diesem Event, da schlossen sich so viele Kreise und das hat sich als als Fan und als Beobachter sehr, sehr schön und sehr rund angefühlt, wie sie es für einen Kreis gehört. Ähm. Und deswegen hängt da für mich persönlich auch ganz besondere Emotionalität an. Und ich, wie gesagt, ich habe heute die 24-Doku nochmal gesehen, da nochmal den Warrior zu sehen, auch der ist eine streitbare Persönlichkeit natürlich gewesen. Und ähm, rein rational betrachtet würde ich auch sagen, ah, schwierig äh, mit den Aussagen, die er mal früher über Homosexuelle und so getroffen hat. Aber er ist halt trotzdem noch mal ein Kindheitsheld. Dann ihn hier noch mal zu sehen, auch mit den, mit, mit Hogan noch mal zusammen und so. Da, da blutet dann das Herz schon noch mal so ein bisschen. Und deswegen mag ich diese WrestleMania ganz besonders. Und, ähm, die hat einen ganz besonderen Platz bei mir im Herzen. Ja.
1: Ja, also erstmal ist es vor allen Dingen eine WrestleMania, die sich anfühlt wie eine Jubiläums-WrestleMania. Das genau. ist halt noch mal ein ganz anderer Anspruch. Zum anderen, was ich halt gemerkt habe, Du guckst es heute mit anderen Augen ein bisschen oder mit anderen Emotionen, weil du halt ja. beispielsweise damals, ich weiß halt noch, ist jetzt nicht vorweggreifen, wie ein Match war oder so, damals haben meine Frau und ich gedacht, okay, das war's für einen Undertaker. Mhm. Das war das Let letzte Match gewesen. Jetzt weißt du, nee, war es gar nicht. Das, also du bist halt bei mehreren Matches so, dass du einfach denkst so, ah, du weißt ja, was danach kam. Und Damals halt eben nicht und dadurch hattest du ganz andere Reaktionen auch bei Cesaro und so weiter und so fort. Das ist schon interessant, dass du halt merkst, wie anders du reagierst, aber trotzdem halt für sich, wie das halt früher war, wenn du das halt nicht vergessen hast, hm, beeindruckend.
0: Ja, also ich sag mal, wenn das jetzt hier eine Serie wäre, wenn wie eine Serie wäre und sie hätte nach WrestleMania 30 einfach geendet, dann hätte man gesagt, kann ich gut mitleben weil da sind so viele Geschichten zu Ende erzählt worden, mal mit Höhepunkten, mal mit Tiefpunkten, mal natürlich auch mit Cliffhängern, aber da hätte man gesagt, hat gepasst. Aus, du sagst es ganz richtig, aus heutiger Sicht natürlich ist da auch so vieles also da ist so auch so vieles kaputt gemacht worden, so viele Momente natürlich auch ja. sind äh, kleiner gemacht worden, als sie damals waren, einfach dadurch, dass diese Entwicklung, die damals eigentlich eingeschlagen hätte, werden können dass da vieles nicht geklappt hat. Mal aus Verletzungsgründen bei einem Daniel Bryan beispielsweise. Dann wieder bei, wegen Kreativgründen bei einem Cesaro. Auch einem Bray Wyatt muss man hier äh, irgendwie damit einbauen und sowas. Also, es ist eine interessante WrestleMania und deswegen habe ich die auch da äh, rausgepickt. Ähm, neben den Emotionen, was hier auch für mich ganz, ganz besonders wichtig ist und den Erinnerungen an die ganze Geschichte. Weil beispielsweise, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich kann mich noch genau dran erinnern, ähm, an die, an den Streakbruch des Undertaker. Weil das so ein.
1: Das wird so keiner mehr vergessen, der es live gesehen hat.
0: Ja, eben. Also, ich habe es noch nicht mal live gesehen. Ich habe es ja ich hab's unterwegs geschaut, ähm, auf dem Laptop tatsächlich. Aber ich kann mich trotzdem halt noch an diesen Augenblick erinnern. Ähm, kommen wir gleich zu. Lass mal hier so ein bisschen äh, das Pferd tatsächlich mal von vorne aufzäumen. Ähm, so ein bisschen ein bisschen statistikmäßig. Ähm, WrestleMania 30 fand am 6. April. 2014 statt in New Orleans, Louisiana, natürlich im Superdome, Mercedes-Benz Superdome, 75.000 Zuschauer waren äh, damals vor Ort, ein bisschen mehr, 75.167 genauer gesagt und natürlich das äh, Motto der ganzen Veranstaltung war, let the good times roll, auch gerade dieser, dieser Vibe von New Orleans, den hat man mitgenommen, auch in den Einspielern vorweg. Und wenn man sich diesen Trailer anschaut, wird dir das gefallen hier? Diesen, diesen Trailer, den wir da immer wieder gesehen haben, mit der Parade durch die Stadt, äh, Mardi Gras, Party. Ich mochte das
1: ganz gern. Ich mochte das auch sehr gerne. Es fing auch cool an. Ich mochte die Stage nicht, muss ich zugeben. Okay. Weil die war für mich ähm, zu unspektakulär. Ich bin einfach kein Fan davon, wenn einfach nur ein großer Bildschirm da ist. Auch wenn das eine Form hatte. Nee, ich fand diesen Vibe <lacht> sehr cool. Ich war nie in New Orleans, aber jeder kennt es halt. Einfach, wie es da ja. sein soll. Und das hat für mich gepasst. Allerdings, was dann die Folge davon war, du hattest halt musikalisch, ich weiß, da bin ich halt ein Rockvertreter, du hattest halt, dadurch, dass du dich so auf New Orleans geschossen hattest, hattest du halt eine gewisse Art von Musikrichtung. Das stimmt. Und das hattest du dann bei den späteren Trailern auch, und da war es absolut deplatziert teilweise. Aber ansonsten, diese Anfangstrailer, den fand ich super. Also ich fand auch generell diese Stimmung mit in New Orleans, du hattest auch vorher in Vorberichten ja auch mal Szenen gesehen von den Partys in den Straßen was da los war. Im Grunde genommen wurde New Orleans überrannt von Wrestling-Fans. Ja. Und nee, das, das hat mir äh, super gefallen, der Stadt.
0: Man darf das eben auch da nicht unterschätzen, was so eine Veranstaltung für die Stadt bedeutet. Wenn man mal bei WrestleMania war, das ist halt das ist wie Wacken, so ungefähr, muss man ganz blöd ausdrücken. Aber es ist halt wirklich einfach eine riesen Horde an Menschen brechen über die Stadt rein und sind einfach nur für die eine Sache da. Und das ist fürs Wrestling. Und das ist heutzutage ja nicht nur für WWE, sondern eben auch für die ganz vielen anderen Shows, die da laufen. Das ist ja auch ein Problem, was jetzt dieses Jahr wirklich viele äh, Promotions trifft. WrestleCon beispielsweise wurde abgesagt. Viele Indie-Promotions mussten ihre Events absagen. Ähm, das ist ein großes Problem, um mal so zu verdeutlichen, was das bedeutet, ähm, WrestleMania 30 hat ähm, 142,2 Millionen Dollar quasi in die Wirtschaft von New Orleans und Regionen gepumpt ja, innerhalb von einer Woche.
1: Ja, es hat ja vor allen Dingen einen Grund mittlerweile, ist es ja so wie bei einer Olympiade, dass sich halt Städte wirklich Jahre vorher schon bewerben dafür. Ja. Und das macht man halt nicht ohne Grund, sondern es ist halt wirklich ein Riesengeschäft. Die, die Leute sind ja auch nicht nur einfach für diesen einen Event da, sondern meistens eine ganze Woche. Und die ja. konsumieren auch die ganze Woche und die brauchen Hotels mal die ganze Woche und Restaurants und halt eben auch die Indie-Shows und da wird alles mitgenommen, was irgendwie geht. Das ist ein Ausnahmezustand. Deswegen würde ich mal gerne zu WrestleMania gehen um das mal mitzuerleben.
0: Es, man, man hat ja inzwischen ein sehr kritisches Bild von WWE. Auch vollkommen zu Recht. Wir haben auch über die Sache mit Saudi-Arabien geschimpft, über ganz viele andere Sachen ähm, haben, wir, haben wir kritisch berichtet. Ähm, aber diese WrestleMania-Geschichten, das, das ist was ähm, und da bleibe ich auch bei, das ist halt eben auch was, was, was zeigt, wie groß Wrestling werden kann. Und das ist eben geil, wenn man vor Ort ist. Sowas gibt es auf der Welt im Jahr nicht. Auch äh, New Japan's Wrestle Kingdom reicht da nicht dran oder sonst irgendwas. Du hast es immer da ein bisschen eine Stufe kleiner. Ähm, geil ist das natürlich trotzdem. Aber ähm, das, die, die Energie, die da in der Stadt ist, die versteht man erst, wenn man mal da gewesen ist. Und das sagt dir jeder, der mal bei einer WrestleMania gewesen ist. Und kann ich dich mal was fragen? Frag mich mal was.
1: Ähm, bist du eigentlich auch einer der Zuschauer? Bei uns ist es halt so wir mögen das total, wenn du im Publikum diese Länderfahnen siehst, um zu sehen, woher die Leute kommen. Guck, achtest du dann auch darauf, ob du eine Deutschlandfahne siehst oder ein Deutschland-Trikot oder irgendwie <lacht> äh, jemand, um zu sagen, so ey, guck mal, da sind Deutsche.
0: Solange es niemand in einem Bayern-Trikot ist, äh, oh, finde ich schnäme. das ganz nett. <lacht> ja,
1: aber ich finde das immer cool. Gerade bei, bei der hier <lacht> halt, waren halt ein paar Deutsche, die immer sehr im Kamerabild waren hinten. Genau. Ja. Und ich weiß noch, wir freuen uns halt immer, wenn man dann sieht, so, welche von uns.
0: <lacht> das stimmt ach, ja, der grundsätzlich, das sieht man natürlich, das fällt einem auch auf, und irgendwie freut man sich da tatsächlich auch so ein bisschen drüber, und es ist ja auch so ein Zeichen der Zusammengehörigkeit, dass da so viele Leute aus verschiedenen Kulturen einfach da zusammenkommen, und auch das ist irgendwie so, was, was man dann erfährt, wenn man vor Ort ist. Du kommst automatisch mit Wrestling-Fans ins Gespräch, weil du hast, alle haben ein Ziel da, und das ist Wrestling schauen und Wrestling zu zelebrieren. Das ist das Schöne an der an der Sache und äh, auch da nicht nur, wenn man zu WWE geht, sondern auch, wenn man zu den ganz vielen anderen Veranstaltungen ähm, da im Umfeld geht. Und das sollte man dann ja auch tun, wenn das stattfindet, <lacht> um es mal so ganz äh, blöd auszudrücken. Ähm, du hast gerade schon gesagt, hier die Musik, da können wir vielleicht jetzt auch gleich mal zu Beginn drauf eingehen. Ähm, das Hauptthema war Celebrate von von Kid Rock. Ähm, Kid Rock, ja eher so, ja inzwischen so, so, so Western-Country-Style fast schon. Ähm, Radiomusik, sagen wir mal so. Ja, ja, oder so. Um, und dann hatten wir beispielsweise um, bei äh, der Fehde zwischen John Cena und Bray Wyatt, hatten wir, hatten wir Legacy von Eminem. Oh. Ai, also ich ich, ich finde, das, das, das mochte ich irgendwo ganz gern. Das ist ein bisschen pomadisch gewesen. Und wir hatten bei ähm, Daniel Bryan hat dieses ähm, äh, Monster von ja. Chasing Dragons, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das damals. Ne? Das mochte ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich, auch hier, da hat mich so ein bisschen die Emotion ein bisschen mitgenommen und das ist, dass ich das trotzdem dann irgendwo gemocht habe. Ich glaub, das, das hier wahrscheinlich nicht.
1: Ja, mein Problem ist, von, von den Texten her hätte es ja irgendwie gepasst. Aber die Schnitte waren eigentlich so wie halt normalerweise. Und wenn du das halt eins zu eins, diese Schnitte, mit Rockmusik hinterlegt, hättest die halt anfangs so ruhig aneinander und am Ende richtig Also wie es XT zum Beispiel oft gerne macht. Das hätte halt diesen, diesen Schlachtcharakter viel mehr unterstrichen, viel mehr gepasst. Ich hatte gerade bei äh, Cena und White also bei Brian, Triple H, da hatte ich es massiv, bei, bei Cena und White hatte ich aber auch das Problem, wo ich einfach nur dachte, ihr, ihr spielt da gerade richtig mit Emotionen, aber dann habt ihr so eine, Anführungszeichen, lushi musik also halt eine Musik, die halt nicht so am Ende plötzlich richtig bumm macht, sondern, ja, so, so Wellen schlägt und so sehr ich immer Trailer liebe von WWE, ich finde, das können die halt fantastisch, hat hier das gar nicht funktioniert, weil jetzt nicht nur, weil ich sage, äh, alles andere als Rock ist doof, nee, das nicht, aber es war einfach, ich finde einfach, Rockiges passt in Moment. Und gerade wenn du halt eine Feder hast, die halt intensiv ist. Bei Daniel Bryan ist es ja halt einfach so, da geht es um dieses Kämpfen gegen alle und dann dieses Verbissen und wie viel da passiert ist, wie oft er halt auf die, ja, Ruhrpott-mäßig auf die Fresse bekommen hat. Dazu halt richtig derbe Musik, wo, der, wo man dann halt auch am Ende diese Situation sieht, dass er sich durchkämpft, beißen muss und das hätte einfach mehr ausgemacht für mich.
0: Ja, kann ich kann ich wieder verstehen, also von dem Monster Song war ich auch nie so der größte Freund, der war mir ein bisschen zu zu glatt irgendwie, also das das war mir auch nicht emotional genug, das hat mich da irgendwie dich mit mit, mit reingeholt, kann ich vollkommen äh, verstehen. Sollen wir dann hier mal starten mit der mit der Review von den Matches? Weil äh, ja,
1: können wir gerne machen, weil da gibt's auch direkt bei dem ersten Match was lustiges.
0: Ähm, genau, wir starten natürlich da wie immer in der Kickoff show ähm, wie sich das gehört, und da gab es einen äh, Fatal Fourway way tag team elimination match ähm, Da war sehr viel Lustiges dabei, also auch so charaktermäßig, muss ich mal so erwähnen. Schon beim ähm, N-Twins. Ja, ja, eben. Ähm, wir, also wir haben die die Champions, die Usos, dabei und sie treten an gegen die Los Matadors, gegen die Real Americans und gegen Rybexel, Bexel, ähm, wenn sich noch an das Team erinnern kann. So, sag, sag du erstmal zuerst, was du lustig fandest.
1: Bei The Wheel Americans ist es halt ganz toll, wenn Sepp Coulter, ähm, da merkst du halt, wie, wie sich Zeiten ändern können in kurzer Zeit, richtig ein abledert, heel wegen, ja, ähm, ihr Leute seid da ja hier über unsere Grenzen illegalerweise geklettert und sonst was, um <lacht> zu uns zu kommen, was so halt in Zeiten von Trump, was eine ganz andere Wirkung hätte und, und zwar richtig heelisch auch wäre, denke ich zumindest mal. Je nachdem, wo du bist in Amerika. Aber es ist auf jeden Fall eine ne Aussage, die glaube ich, WWE heute vielleicht nicht mehr unbedingt treffen würde in einem Gimmick. Und hier haut er das raus und dann so, ja, steht gefälligst auf und jetzt sagt mir ja, we the people. Und eigentlich müsstest du boonen, aber das ganze Stadion, we the people. Und das hatte so eine Situationskomik, einfach weil du es halt heute siehst mit, mit anderen Augen. Ich musste da lachen.
0: Ja, es gab einige Sachen, über die ich lachen musste. Also Rybacksel als Tag-Team finde ich schon eh schon zum Lachen <lacht> irgendwo. Oh ja. Ähm, und dieses äh, und, und die und die Matadorin hier, ne? Die äh, beiden Colons, ne? Primo und Epico. Entschuldigung, äh, Diego und Fernando. Übrigens wusste jemals, jemand, dass die beiden diese Namen haben? Ich weiß es nicht. Nein. Aber wie viel Zeit dieses Intro hat? Ja. oder?
1: Und, und vor allen Dingen alle alle Scheinwerfer aus und denkst du so, voll das große Intro äh, jetzt in Kickoff Show und dann für wen und dann los Matadores äh, so. <lacht> Ja, schade, funktioniert halt gar nicht. Im Gegensatz dazu dann, die Usus kommen normal raus. So, also halt ihren normalen Entrance mit den damals diesen Hacker-Dance am Anfang. Und da das halt super funktioniert. Da war nichts Großes notwendig, sondern einfach, das fand ich irgendwie beeindruckend, dass sie halt ohne große Mikrofone es schafften, dass die Leute da wirklich dieses U so mitgemacht haben. Ich glaube ja immer noch, dass
0: man das irgendwie aufgefangen hat, irgendwie mit einem von den Mikros an den Kameras oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist doch ein bisschen durch die Lautsprecher gegangen, aber aber da muss ich halt eben im Endeffekt auch so ein bisschen schmunzeln, weil dieses Samoana-Gimmick damals, das war ja schon ziemlich cheesy, oder? Das war ja schon so ein bisschen kitschig auch und ja. meine Freundin sagte, als sie es gesehen hat, sagte so, oh, das ist doch eigentlich ganz cool und da meinte ich so, ja, aber nicht, wenn du es halt eben zum 500. Mal gesehen hast, dann irgendwie ein bisschen schwierig. Also mir gefällt das, was die Usos heute darstellen, deutlich besser. Ja,
1: natürlich. Die sind auch im Übrigen von der Statur her anders. Hast man Ja, da total. Also damals war er sehr äh, nicht ganz so definiert wie heute. Und, ja. Und so fit, würde ich halt einfach sagen. Und ja, mein Gedanke war auch so, ja, interessant zu sehen aus diesem Standard-Gimmick. Von wegen Samoana, was machen wir? Ja, klar, komm. Äh, mach den Dance und dann so wie immer wurde dann halt jetzt was eigenes und generell ist es eigentlich interessant zu sehen, durch ganz so WrestleMania, wenn du halt die Entrances siehst oder die Gimmicks, so, wie sich die Leute teilweise verändert haben. Ja. Und hier ist, fällt es halt bei den Usos, fällt es massiv auf, weil die haben dann irgendwann ihren Weg gefunden, haben sich trotz einen schlechten Gimmicks durchgesetzt und dann halt jetzt ein echt gutes Gimmick gefunden. Besser als wybacksel Womit mir eigentlich aufgefallen ist, wie schlecht wyback eigentlich darin ist, Publikum zu animieren
0: ja, also, das war ja eh grauenvoll, ähm, äh, was, was da gewesen ist irgendwie, also, die beiden als Tag Team war, war schon furchtbar, ähm, waren ja damals als, als Heal irgendwie unterwegs, aber, weiß ich nicht, das das hat auch für mich überhaupt nicht gepasst. Ähm, hier noch mal ganz kurz, einen Jack Swagger damals noch äh, ne, bei den ähm, bei den Real Americans, heutzutage auch bei AEW. Ich das, ich finde das halt so kurios, wo dann eben die Wege so nach sechs Jahren einfach mal hingegangen sind und wie sich die Figuren äh, da da entwickelt haben, ne? Also, das das ist schon, das ist schon spannend. Ansonsten, wir haben hier einen äh, Four Way Elimination Match. Das mag man ja eigentlich mal lieber als finde ich zumindest gerade in so einer in so einer Kickoff Show, dass man so ein etwas längeres Match hat, wo man dann eben verschiedene Phasen hat. Und ich weiß nicht, ich fand das durchaus okay, so als Aufgalopp für die, für die Show. Man muss ja auch sagen, das ist ja auch wichtig, hier nochmal zu erwähnen, dass WrestleMania 30 war die erste, der erste WWE-Event, der damals auf dem Network lief. Also, der erste Live-Event selbst war natürlich ähm, NXT Arrival, damals mit dem Leitermatch um die NXT-Championship zwischen Adrian Neville, wie er damals hieß, Pack und eben Bo Dallas, dem damaligen Champion. Aber der, der große Knall quasi, den gab es dann hier mit WrestleMania 30. Und deswegen hat es natürlich auch noch mal eine besondere Bedeutung. So. Für 9,99. Für 9,99, genau.
1: Und dann wird hier doch 11,16 Euro oder so abgebucht im <lacht> Konto. Aber, nee, aber ich, ich gebe zu, so bei der Review, ich habe es halt so gemacht, ich habe die main -Card geguckt, das war mein letztes Match. Ich hatte, das hatte bei dem Match mit am meisten Spaß. Das, das war halt so einfach zu gucken. Und was bei dem Match sehr gut funktioniert hat, die erste Phase war halt so standardmäßig. Jedes Team war immer wieder rein. Du hast halt da auch gerade gemerkt, dass Los Matadores und y Bexel war dem Publikum halt egal. Ja, total. Mir auch. <lacht> Aber Vollkommen zu Recht auch. Usus Und es war krass. Ich habe ganz vergessen, wie over eigentlich Cesaro damals war. Ja. Das stach schon hervor. Und es ging halt anfangs darum, ja, einfach so schnelle Unterhaltung, die halt eigentlich irrelevant war. Aber so kamst so langsam rein. Du kannst mal so langsam als Publikum ein bisschen reinkommen. Und da gab es halt auch, eigentlich als Highlight war halt so dieser große Spot, äh, wo draußen nach und nach alle rausgeworfen wurden. Und äh, am Ende dann, äh, wie heißt El, El Torito. Genau. Äh, dann drauf auf alle, äh, die da waren. Das war halt ein schöner Spot, aber es war halt ohne Bedeutung. Das war die aber klar, aber das war halt wie ein Kick-Off-Show-Match, ruhig starten kann. Und dann wurde halt. Ich bin ein bisschen schnell, weil das Match ist halt nicht so wichtig, finde ich. Eben, das ähm, ist vollkommen okay. Los Matadores und Ybexel wurden dann halt auch schnell eliminiert. Und dann ging es los. Das war für mich dann halt wie so: Okay, jetzt machen wir ernst, als dann die Usos und die Wheel Americans einander gegenüber standen. Und holy shit, du hast halt gemerkt, das, das war genau richtig, weil die Crowd ging dann ab. Die waren dann ja. richtig drin, es wurde laut und die beiden haben dann halt auch abgeliefert, die haben schnelles Wrestling gezeigt, schöne Konter und auch spektakuläres Wrestling und jeder konnte halt eigentlich so seine Stärken zeigen, weil die waren halt alle unterschiedlich. Usus waren halt die super äh, synchronen, ja akrobatischen Kämpfer eher, Cesaro war halt wirklich dieser uppercut äh, Kerl, der die Leute auch, dieses Superman-Gimmick wirklich rumwerfen kann. Und Swagger war halt die Submission Machine ein bisschen für mich. So der, ja. der, der Tank. Und das hat super funktioniert. Und ab dem Moment hatte ich richtig, richtig Spaß dabei.
0: Ja. Ähm, ich will ja mal ganz kurz auf die Rolle von Cesaro eingehen, weil du hast gerade schon angesprochen, dass man hier schon gemerkt hat, wie over er gewesen ist. Ne? Also ähm, er hat ja ähm, Ryback hier quasi aus dem Match genommen. Und wie die Leute abgegangen sind, als er einen Ryback erstmal quasi ja mit diesem eingeworfenen European Uppercut quasi abgefertigt hat und danach eben mit dem Neutralizer. Da hast du gemerkt, so, ui, was passiert denn hier? Also äh, Cesaro Section, aber so richtig äh, in, mit Vollgas hier. Ja, du hast das, auch im Hintergrund
1: gesehen, die ganzen Schilder.
0: Genau, genau. Das, das,
1: der war echt over damals. Holy shit.
0: Ja, ja, eben. Das war, das war, das war hier ein Abend für Cesaro. Es gab noch ein paar mehr Abende für ihn, aber WrestleMania 30 äh, stand da auch ganz in seinem Zeichen. Und das war gefühlt auch wirklich das das einzige Mal, wo die äh, Battle Royale auch wirklich einen richtig großen Impact gehabt hat, auch weil das Publikum das ein bisschen ähm, befördert hat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, aber Cesaro sah hier auch auf jeden Fall aus wie ein Star. Der war der größte Star, neben, selbst neben den Champions war der, der auf den das hier alles gerichtet ist. Inklusive natürlich der, du hast gerade angesprochen, dieser Kraftdemonstration, weil dann auch ein, der Usus einfach fängt in Backbreaker und so weiter und so fort. Und diese beiden Teams haben dann hier noch auf den letzten Minuten, also der Kampf ging so rund, ähm, rund eine Viertelstunde, da haben die beiden hier wirklich noch mal Richtig, äh, richtig Gas gegeben und äh, ja, am Ende ähm, hat ja dann auch einen Cesaro dann quasi hier seinen, ja, seinen Partner Jack Swagger hier einfach mal abgefertigt.
1: Ne? Ja, erstmal der, der Move, also der Spot vor dem Finish war ein bisschen lustig, weil Cesaro wurde quasi in Swagger, der in den Seil hing, geschleudert. Sollte ihn eigentlich rauskicken, hat es aber beim ersten Versuch nicht geschafft. Dann hast du halt ja. gesehen, wie er nochmal Anlauf nehmen musste. Das war ganz lustig. Und am Ende, ja, es, es ging halt wirklich, dieses Match war halt gefühlt im Nachgang dafür da, um Cesaro zu pushen, wo du halt das Gefühl hattest, auch die Wochen vorher, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, er hat halt einfach immer gut gewesselt. Ja. Und die Art zu Wrestling und auch dieser Spin, den er immer gemacht hat, der wurde halt immer beliebter bei den Leuten. Es war aber trotzdem unerwartet, für uns zumindest damals, dass halt Cesaro doch so in den Fokus gestellt wurde, weil am Ende gab es halt eigentlich den Split zwischen den Wheel Americans, wo halt ähm, Swagger erst Cesaro in den, ich nenne ihn einfach trotzdem, Engellock ähm, nehmen wollte, oder genommen hat kurz, dann Sepp Coulter ihn abgehalten hat, und dann, nee, Handschlag, und dann hat Cesaro aber dann realisiert, nee, es ist hier nicht mein Platz, das ist nicht meine Zukunft, ich bin fertig, und hat dann Swagger in den, den Spin genommen, wie heißt das? Cesaro-Swing. Swing, Entschuldigung, in Swing, danke. Ähm, Publikum ist total nutz gegangen dabei. Ja. Und das war halt, ja, direkt zu Beginn der Show, beziehungsweise bevor es eigentlich richtig losgeht, ein, ja, ein Cut beim Team, was halt schon länger bestanden hatte, was auch etabliert war. Und Cesaro war halt derjenige, der dadurch ins Spotlight kam, was wiederum wichtig war, weil später kam halt die Battle Royale, da kommen wir dann nochmal später dazu. Das war gut umgesetzt. Das war halt auch, die Emotionen, die waren halt stärker, als ich damals gerechnet hatte. Und da war bei mir so der Moment, wo ich dachte, Oh, wenn ihr diesen Weg weitergeht, da könnte was richtig Großes werden. Mal gucken.
0: Ja, damals war man richtig heiß, dann darauf zu erfahren, was mit einem Cesaro dann weiterhin passiert. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Und man hat hier quasi auch das genutzt, also man hat die Kickoff Show hier quasi genutzt, um dann eine Geschichte in der Main Show weiterzuerzählen und dann eben äh, diesen Schwung passend zum Cesaro-Swing, den ein Cesaro hier aufgenommen hat, den hat man später nochmal in der äh, Main-Show verbraten und hat den da auch ausgenutzt, deswegen da alles richtig gemacht und damit startete dann auch, ähm Ne, nach einem kurzen Videos und all dem, was irgendwie zu WrestleMania zugehört, Feuerwerk und so weiter und so fort, startete dann hier eben auch äh, die Hauptcard von WrestleMania und wir haben es gerade schon angesprochen, das startete ja dann mit einem Hulk Hogan als Host, der ja ja offensichtlich so ein bisschen lose ähm, Stichworte bekommen hat, dass er über WrestleMania Moments erzählen sollte ähm, und natürlich dann äh, geht es um äh, WrestleMania 3, es geht um WrestleMania 1 natürlich auch, da soll es ja im späteren Verlauf auch noch ein Segment geben und den berüchtigten ähm, Silver Dome und Super Dome Versprecher. Wir haben eigentlich, glaube ich, gerade eben schon alles gesagt. Und es gab noch, noch weitere
1: Botches. Äh, Im Übrigen gab es noch einen weiteren Botch, und zwar von Stone Cold, der dann irgendwann anfing, die Wessel Mania's aufzulisten, wo Hulk Hogan dabei war. Ja, ja. Hat nur den Fehler gemacht, <lacht> WrestleMania Mania 10 aufzulisten. Ja,
0: ja da habe ich auch äh, schmunzeln müssen. Ähm, ansonsten war das hier richtig geil. Ich meine, das war im Endeffekt einfach nur ein Crowdpleaser, aber der hat hier bei den Leuten so gut funktioniert. Und ich weiß, als ich bei WrestleMania 20 gewesen bin und ich habe mir da so gewünscht, das klingt total banal aus heutiger Zeit, aber ich habe mir so gewünscht, da auch nochmal einen Hulk Hogan zu sehen. Und dass man so diesen Moment hat, dass man die großen Stars von der Vergangenheit nochmal sieht, weil das gehört ja auch irgendwo dazu, wenn man zu so einem Event fährt. Und das hat, das das, hat, das fand ich damals wirklich schade. Und wenn du, glaube ich, als Fan dann in der Halle bist und du hast dann ähm, sowas, ähm, dann, dann, dann gehst du auch glücklich in die Veranstaltung rein und hast richtig Bock da drauf. Das war Selbst als
1: Zuschauer, Entschuldigung, da, da ja. geht's ich jetzt mal eiskalt rein, weil ich weiß noch genau, wie unsere Emotionen waren. Als Hogan rauskam, so, hey, cool. Dann, Ho äh, dann äh, Stone Cold hat richtig Oh mein Gott, Stone Cold ist da, Stone Cold ist da. Das war halt schon mega. Und du dachtest, ja okay, jetzt kommt es zur Konfrontation, wurde ja so ein bisschen angeteasert. Äh, von wegen, ah, wäre ja cool, vielleicht ein Stunner. Und dann kam die Musik von The Walk und meine Frau ist ausgerastet. Ja. Und ich auch, weil wir einfach beide dachten der ist wirklich da, alle drei, und dieses unwirklich, weil einfach diese alle drei zusammen, nein, das kann nicht sein. Du hast auch bei der Crowd gemerkt, wie die Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Einfach so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wo du einfach als Fan, wie du jetzt halt du gehst so einer JubiläumswrestleMania, ja, du erhoffst dir ja vieles. Aber ich glaube, in dem mit hast, haben alle mehr bekommen, als sie erwartet haben. Ja. Und das tat so gut. Und wie gesagt, ich habe am, am Ende auf die Zeit geschaut und einfach nur gedacht, wow, das war so langes äh, Segment. Das hätte sogar noch länger gehen können. Ich habe einfach gerade so Bock auf alles. Bin gut gelaunt. Danke.
0: Ja, der perfekte Anheizer wirklich für so eine Show. Muss man einfach sagen. Du hast dann, wie du gerade gesagt hast, Bock auf alles. Und ähm, es ging ja dann auch groß weiter. Ne? Man muss dazu sagen, es ist aus, gerade aus heutiger Sicht eine, eine ungewöhnliche WrestleMania. Wir haben auf der Main Card nur sieben Matches.
1: Oh ja, das ist dazu so gut.
0: <lacht> die meisten davon waren relativ lang natürlich auch, also fast alle, also die die wichtigeren Matches ähm, hatten mindestens zehn Minuten, sogar vier der Matches waren über 20 Minuten. Ähm, aber es waren eben nur sieben Matches und das äh, hat dann auch teilweise natürlich der der Bedeutung der Matches so ein bisschen ähm, also gut getan einfach, weil jedes Match hatte irgendwie einen Sinn auf der Karte. Und man hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendwie, ja, man muss jetzt zwangsläufig noch mal drei Four-Way-Dances und äh, zwei Three-Way-Dances und noch eine Battle Royale, die wir auch gehabt haben, aber auch die hatte einen Sinn gehabt, dass man es alles auf die Karte packen müsste, damit jeder irgendwie gezeigt werden kann. Sondern hier war es dann auch so, dass dann auch manche Wrestler eben bei WrestleMania nicht dabei ja, gewesen sind.
1: War das für dich eigentlich auch ein bisschen komisch? Ich meine, das sind ja nur ein paar Jahre. Es ist ja jetzt nicht so, dass WrestleMania 30, 20 Jahre her ist. Aber ich habe mich auch gewundert. Also ich, ich hatte die Karte nicht mehr im Kopf. Ich wusste klar noch die großen Matches, aber dann beim Angucken, gucke ich dann so, oh, das sind ja gar nicht so viele Matches. Ja, ja. Das war total, total komisch, weil du einfach mittlerweile so dran gewöhnt bist, ja, äh, nee, nee, da kommen dann 14, 15 Matches, du wirst voll geballert ohne Ende, war hier so, nee, gar nicht. Und das kam dir irgendwie so, so wenig vor, aber im Nachhinein denkst du, genau richtig. Auch von der Länge, ja. ich es schon mal vorweg, ich hatte echt dieses Gefühl, als ich dann das Ganze angeschaut habe, äh, als Vorbereitung, wo ich einfach nur dachte, ja, das ist genau die richtige Länge. Das, du, du hast halt bei der Crowd am Ende auch gemerkt, du bist da schon ab vier Stunden, fängst halt an echt ein bisschen ausgepowert zu sein. Aber da, das ist so die richtige Grenze. Als Zuschauer kannst du das gut machen. Und dieses, diese weiteren Stunden, die jetzt im Laufe der Jahre immer mehr hinzukamen, das ist halt einfach zu viel. Aber hier war wirklich so genau die richtige Länge, Jubiläum, alles richtig gemacht, die Card ist klug gemacht, so auch vom Ablauf her fand ich die sehr klug gewählt im Übrigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist mir auch aufgefallen, dass du immer, du hast so, so Emotionen in einer schönen Wellenbewegung gehabt, ne? Du hast auch mal so so Phasen, wo du dann abfeiern konntest, da hast du Phasen, wo du so ein bisschen runterkommen konntest und dann natürlich auch die großen emotionalen äh, Momente mit einem Tiefpunkt und dann wirklich noch mal mit dem großen Feel-Good-Moment zum Ende der Karte. Ähm, bin ich auch komplett bei dir. Und sieben Matches, ähm, Finde ich auch absolut ausreichend. Also Das ist ja auch oft so bei bei anderen Veranstaltungen. Es reichen so sieben, acht, maximal neun Matches. Aber wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben, dann auch noch mal mit zwei Stunden Kickoff, das ist zu lang. Wir werden gleich noch mal auf WrestleMania 36 eingehen. Da werden wir auch eine ganz andere Art von ähm, Presentation sehen, um hier mal äh, WWE zu zitieren. Ähm, starten wir mal hier durch. Ähm, weil äh, der Opener war ja Daniel Bryan gegen Triple H. Und Triple H machte ja den ersten Einzug. Wurde dann aber erstmal von Stephanie McMahon äh, angekündigt. Und äh, ja, David, erstmal, wie gefiel dir die Ansage von der Stephanie McMahon? Und vor allem auch, wie gefiel dir der Entrance von Triple H? Auch da wieder gerade im Hinblick darauf, ja. ne, wie das jetzt heutzutage so zu sehen ist. Ne? Weil er hat ja diesen großen Entrance da gehabt. Und dann waren da ja drei Damen dabei, die wir heute in ganz anderen Rollen kennen.
1: Äh, ja, ich gebe jetzt erstmal zu, Jetzt Kai würde wahrscheinlich sagen, oder gerade ein Chris, oh, ich kann die Alte nicht mehr hören. Gerade bei WrestleMania Ankündigungen von Triple H. Ich finde, Steph ist so cool. Also, ich, ich höre die einfach gerne am Mick, weil die halt nicht diese Quietschstimme hat. Die hat halt so eine ganz eigene. Und wo du auch schon direkt einen Hass auf sie hast, aber eigentlich denkst du, ey, du machst das verdammt gut. Und ich mochte die Ankündigung von Triple H sehr. Ich, ich mag es einfach wirklich jedes Mal. Ich mag das auch bei den anna weson wenn die da auf dem Balkon steht und so. Steph kann das einfach. Und ich, ich mochte die zu der Zeit immer, danach auch gucke ich gerne, habe ich einfach nichts zu meckern. Und als ist dann Triple H, hochkam äh, mit diesem Thron. Und im Nachhinein weißt du halt, okay, auf der einen Seite ist Charlotte, äh, auf der anderen Seite ist, glaube ich, Sasha Banks, ne? Ja, und Alexa Bliss. Und Alexa Bliss. Alexa Bliss ist die, die äh, kniet, beziehungsweise hockt. Genau. Und jetzt im Nachhinein habe ich dann auch darauf geachtet, mh, erkenne ich die? So körperlich sind, so bei Alexa Bliss erkennst du es sofort. Ähm, Sasha Banks hatte die Haare anders. Und Co. Aber bei Charlotte war es am krassesten, weil da war der Body ganz anders. Sie war halt damals deutlich schmaler und durchtrainierter, bisschen definierter. Die würde ich zum Beispiel nicht erkennen, hätte ich es nicht gewusst. Aber es ist halt interessant zu sehen, für die war das ein ganz großer Moment. Ja, und ein paar Jahre später ist eine von den main events von WrestleMania. Hm. Ja. Das ist halt schon heftig, wie wie viel in so einer kurzen Zeitspanne eigentlich passieren kann.
0: Auch da Verweis auf die äh, 24-Doku, wenn du dann die drei Frauen nochmal siehst, die kommen dann an der Halle an und äh, sprechen auch nochmal drüber, was das ihm bedeutet und so. Die waren ja da noch bei NXT. Ähm, eine Charlotte erkennst du fast nicht wieder. Also die ist auch vom, vom, vom Body, also vom Gesicht her so anders. Ähm, das ist schon das ist schon kurios und worüber die die drei sich dann auch Gedanken machen, also Alexa Bliss beispielsweise, nimmt der Triple H dann diesen, ähm, diesen Kelch ab, ja, ja. Und so, sagt sie dann im Vorfeld so, ja, ich habe ein bisschen Schiss gehabt, so äh, nach dem, das, das war dunkel und ne, nicht, dass da was passiert, ich bin super nervös gewesen und nach dem Match ist dann äh, Triple H auch nochmal zu den dreien gegangen und hat dann gesagt, so, ähm, ihr habt jetzt den ersten Vorgeschmack bekommen, das war euer erstes Rodeo, aber es wird nicht das letzte sein das fand ich dann auch irgendwie ganz schön irgendwo.
1: Für die war dieser kleine Moment kann für manche halt ein sehr, sehr großer einfach auch sein. Ein sehr wichtiger Moment auch. Wo du ja. einfach auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so, so angefixt wird, vor so einer Crowd einfach zu performen. Und genau. äh, ich mochte im Übrigen immer, ich mag Triple H Matches mittlerweile gar nicht mehr. <lacht> auch ja. schon einige Jahre vorher schon nicht mehr. Aber was ich bei WrestleMania immer mochte und was bei uns halt auch immer da war, wir wussten, wenn Triple H jetzt kommt, gibt es irgendwie einen coolen Entrance. Und ja. auch wenn er nicht im Main-Event ist, aber er hat halt immer einen besonderen Entrance. Und ich mochte das hier auch schon wieder. Ich mag es auch immer, diesen Übergang zwischen irgendwas, was vorher passiert, und dann kommt irgendwann Time to play the game. Ja. Und dann einfach nur BUM. Und das ist genau das, was ich halt als Fan sehen möchte.
0: Ich musste zugegebenermaßen auch bei der Maske, die Triple H getragen hat, so ein bisschen an dich denken, weil wir kennen deine Affinität zu Totenköpfen.
1: Ja, ja, ich mag das. Da, <lacht> vor allen Dingen nicht nur Totenköpfe. ich bin auch ein riesen He-Man-Fan immer gewesen. Und das hat halt schon Ich mag dieses martialische und generell, wenn er einen Skull irgendwo hat, ich mag es auch, wenn er eine Kette hat, wo diese Schädel dran sind, das gefällt mir und vor allen Dingen, es passt halt nicht zu jedem Wrestler, aber ich finde, Triple H hat halt etwas, der könnte auch einen Conan der Barbar mitspielen. Ja, absolut, daran ist ja angelehnt. Genau, ja. Und, da, und da passt es halt einfach und es wirkt halt nicht deplatziert oder lächerlich, sondern einfach verdammt cool. Ja. Ich finde, das passt ja auch
0: und der hat ja dann auch äh, erklärt so ein bisschen, das ging darum, hier auch quasi für WrestleMania so eine Art ähm, Alter Ego, also eine, eine zweite Persönlichkeit für die Triple H zu kreieren und auch eben mit diesen Special Entrances, weil das zieht sich ja durch beispielsweise bei seinem Match gegen ähm, John Cena gab es das ja auch schon, da hat er ja noch mehr wie der Barbar ausgesehen, ne, wo er auf diesem Thron reingekommen ist und da so draufgehangen hat irgendwo mit äh, auch dem, dem Kreuz und mit der mit Pelz und sowas.
1: Ähm,
0: das war das gehört tatsächlich so ein bisschen dazu. Wir haben es dann ja später auch gesehen, gut, ob man dann so ein Motorrad haben muss, mit dem man dann zum Ring kommt.
1: Doch, ist cool, so. alles cool. Das, Aber das was mir hier gefallen Aldrin. was mir hier halt gefallen hat, ist einfach auch dieses, es hat ja auch eine gewisse Arroganz, die es ausstrahlt. Du ja, sitzt natürlich. auf dem Thron, bist umringt von hübschen Frauen, die halb nackt sind. Das ist halt einfach schon eine Wirkung. Dann kommt Danny Bryan raus, kein Special Entrance, einfach nur die Musik und Yes Chance. Ja. Und da, diesen Kontrast, der ist halt wichtig. Danny Bryan durfte in diesem Moment keinen Special Entrance haben, sondern es war wichtig, ich bin der Normalo.
0: Genau, ich bin einer von denen. Ich bin vom genau. Volk gemacht worden quasi. Und die sind mein Entrance eigentlich. Die machen mich besonders. Ich brauche keine, wie du schon gesagt hast, ich brauche keine Frauen, ich brauche kein Feuerwerk, ich brauche kein Pump, kein Gloria. Pomp heißt es, nicht Pump. Ähm, ja, mir ja. reicht das vollkommen, wenn die hier alle jetzt schreien.
1: Hier möchte ich noch einmal erwähnen, das mache ich in jedem Retro-Podcast, <lacht> dass ich bevorzuge bei WrestleMania, dass wenn es eine Halle äh, ist, beziehungsweise ein Stadion mit Dach. Und hier ja. war das sehr schöne, ähm, der Innenraum war so gewählt vom Kamerawinkel, dass du einen sehr schönen Weitwinkel hattest, wenn du den Ring von Tral gesehen hattest und diese yes chance durch diesen Winkel, wenn, wenn der Winkel ein bisschen zu hoch gewesen wäre, hättest du halt die Abstände zwischen Leuten gesehen. Aber so war das wie eine große Masse und diese yes Bewegungen von den Händen sahen aus wie Wellen. Und das war halt der einzige Event, wo das halt so krass war. Ja. Richtig. So, kommen
0: wir mal zum Match hier. Jawohl. Ähm, die Geschichte war ja im Vorfeld, dass ein Daniel Bryan schon angeschlagen durch die ganzen Attacken hier äh, in das Match reingeht. Ähm, und Triple H, ja, hast du hast die Arroganz angesprochen. Die zeigt sich ja halt auch gleich zu Beginn. Ne, wenn dann Triple H ihm dann hier noch die Hand hinhält nach der, all dem, was er ihm angetan hat, so, na komm, ist doch alles cool, wir bringen das jetzt schnell hinter uns und schütteln uns die Hand und so. Und Daniel Bryan kickt ja sofort die Hand weg, dann gibt es einen Einroller. Ähm, was ich dann sehr machte, natürlich hier, weil ich da immer ein großer Freund von bin, war die Art und Weise, wie man hier ne, diese Verletzung von Daniel Bryan mit in das Match integriert hat. Weil er wird natürlich hier auf der einen Seite als der große Kämpfer dargestellt, aber auch jemand, der bereit ist zu leiden, um es einfach mal so auszudrücken. Und das zieht sich ja dann hier, hier fort, also diese ähm, Zähigkeit zeigt er ja beispielsweise dann, als es, als es ähm, nach draußen geht, wo er dann wirklich auch diesen diesen Dive nach draußen zeigt über den, also quasi von von dem Turnbuckle mit dem Flip nach draußen, wo er auch echt hart landet. Und dann gibt's diesen ähm, ja Armbreaker quasi auf den Tisch draußen. Wie hat dir diese ganze Phase gefallen, wo dann auch ein Triple H am, äh, am Drücker gewesen ist und den Arm und den Rücken und die Rippen bearbeitet hat? Ähm, Daniel Bryan war ja schwer bandagiert, um es mal so auszudrücken. Der Stephanie McMahon schreit ihm dann immer wieder entgegen. You're a B-Plus-Player at best. Ähm, wie hat dir das gefallen?
1: Super. Ich musste im Übrigen die ganze Zeit an Bret Hart bei King of Swing denken, wo sich auch eine Verletzung durchgezogen hat Ja. durch ein Event. Hier war es halt eh nicht. Ich mag generell, wenn beim Wrestling eine Story erzählt wird. Und gerade in Triple H ist halt für mich auch zu dem Zeitpunkt keiner gewesen, der halt diese super geilen Matches abliefert, aber der eine Story erzählen kann. Und das ja. konnte er immer. Und das war eben hier das plus wrestlerisch gesehen, fand ich den Anfang so, hm, okay. Die Story war aber sehr, sehr gut. Das war eben genau dieses Dominante, immer wenn halt Daniel Bryan diese eher wilden Moves gezeigt hat oder halt eher stürmisch agiert hat, von wegen, ja, ich, ich kann halt mich weiter durchsetzen. Es wirkt ein bisschen so wie so Schulhof, wo halt ein Kleiner gegen so einen Großen äh, sich messen will. <lacht> und der Große die ganze Zeit einfach so ganz cool bleibt. Und der andere wird immer wütender. Und ja. äh, hier reichten halt immer auch einzelne Aktionen. Und Triple H hat halt gerade diese harten Aktionen gezeigt. Ich fand Steph übr übrigens fantastisch in dem Match. Weil das war halt wichtig, dieses immer wieder drauf einregen. Auch dieses Provozieren. Es ging ja auch Triple H darum, dieses ähm, ja, lächerlich machen. Dieses halt klarstellen ja. von wegen, du spielst gar nicht in meiner Liga jung und ich zeig dir das jedes Mal aufs Neue. Ich fand das super und vor allen Dingen es sorgt halt dafür, dass du als Fan einfach realisierst, okay, es werden immer die gleichen Bereiche attackiert, gerade wegen den finnischen moves von dem beiden, bzw. dem Aufgabegriff ist es dann vielleicht später von Bedeutung und, ah oh, shit, er muss da irgendwie trotzdem durch und das Handicap, was er hat, wird halt immer größer im ja. Match verlaufen. Das fand ich gut. Es war halt westerisch wirklich nicht toll. Also ich hätte jetzt, würde ich nicht sagen, ja, der Anfang fantastisch, aber es war halt der An Anfang oder beziehungsweise die Einleitung dafür, was später kommt.
0: Genau. Und so muss man es auch betrachten. Und im Endeffekt geht es auch darum, was du hier gerade erzählt hast. Das hier ist kein spektakuläres Spotfest oder sonst etwas. Und hier wird eine Geschichte erzählt und die Geschichte wird natürlich auf der einen Seite schon damit erzählt, wie Daniel Bryan überhaupt hier hingekommen ist, dann, dass er diese Hürde hier nochmal nehmen muss, um dann in den Main-Event zu kommen. Das war ja ähm, die Klausel hier so ein bisschen. Wenn Daniel Bryan hier verloren hat, dann wäre der Main-Event Randy Orton gegen äh, Batista gewesen und niemand wollte das natürlich. Deswegen musste, jeder wusste, dass ein Daniel Bryan hier gewinnt.
1: Ja, genau. Das ist halt der wichtige Punkt. Es war das erste Match auf der Karte und in dem Moment war halt auch jedem klar, okay, du wirst es gewinnen. Aber genau damit haben sie gespielt. Die haben halt geschafft, dass du halt ein Match hast, was du eigentlich vom Ausgang her kennst, wo halt du am Anfang auch die ganze Zeit gedacht hast, ja, alles klar, er wird ja eh gewinnen. Aber dann wurde halt diese Geschichte erzählt, er ja, warte, aber vielleicht später hat er dann Probleme. Und das ja. sorge ich dann. Aber im Matchverlauf, nach einer Zeit, haben die es trotzdem hinbekommen, dass kurz mhm. der Moment aufkam, wo du dachtest, oh shit, der könnte doch verlieren. Ja, und das musst du erstmal hinkriegen. Das ist nämlich dann Hut ab vor den beiden Wrestlern, dass sie es geschafft haben mit einer Erwartungshaltung, die absolut in Stein gemeißelt war. Kein Zuschauer hat je gedacht, nee, das schafft er nicht. Das ist ja seine WrestleMania, klar. Das ist jetzt Vorgeplänkel. Aber irgendwann gab es diesen Moment. Und selbst jetzt beim Zusehen habe ich gedacht, oh, okay, ich habe das gerade auch gedacht. Da war ich mir ja. nicht mehr so sicher. Das war super.
0: Ja, genau das. Also das, das ist auch das, was diese ganze Geschichte hier ausmacht. Und ähm das ist einfach großes Drama, was die beiden hier erzählt haben, eben mit der Verletzungsgeschichte, mit dem äh, Daniel Bryan, der hier als scheinbar unterlegener Gegner hier äh, auftritt. Und dann aber auch eben immer wieder zurückkämpft. Du hast die Härte von dem Triple H angesprochen. Und da möchte ich nicht nur ähm, ja, zum Beispiel den, den Crossface irgendwie hier mal betonen, den er am Anfang relativ lang gehalten hat. Auch den äh, Tiger Suplex, ähm, den er hier gezeigt hat, wo Daniel Bryan auch echt super übel irgendwie auf der auf Rücken, Nacken und Schultern gelandet ist. Ähm, den muss man ja auch hervorheben. Auch da, aus heutiger Sicht, Daniel Bryan, der dann ein paar Monate später wegen Nacken und Gehirnerschütterungen und so quasi seine Karriere vorübergehend beenden musste ja, es kommt alles mit dem Preis, ne? Und das, was er hier teilweise mit sich machen lassen, auch dann im Main Event, das äh, ist alles so eine so eine Sache. Ähm, trotzdem, das ist großes Drama und das ist genau das, was man ja auch am am Wrestling mag und ich weiß, dass ich damals vom Fernseher gesessen habe, ich war total gefesselt und auch heute funktioniert dieses Match noch für mich. Ähm, einfach weil die Geschichte so gut erzählt ist. Wir haben immer wieder einen Daniel Bryan, der dann ähm, kontert, malweise ähm, mit wirklich äh, mit seiner technischen Expertise und dann aber auch mit mit Schnelligkeit, ähm, der dann später auch eben natürlich den yes ansetzen kann. Triple H kommt zuerst ja erst noch raus, flüchtet sich raus. Ähm, Daniel Bryan, der dann trotz Rückenverletzung oder Armverletzung hier aus dem aus dem Ring springt mit dem, äh, dem Suicide-Dive, dann, auch wenn ich es manchmal nicht so mag, beim zweiten Dive sofort hinterher. Das Publikum ist komplett da, es gibt den Dropkick, es gibt den Kip-up, so wie sich das gehört. Ähm, und dann aber auch so geschickt, ne? Dann ist der Daniel Bryan gerade so in dieser sturm und Drangphase, nenne ich es jetzt mal. Und dann gibt es sofort irgendwann einen, einen Spinebuster als Konter von dem Triple H, der einfach dann sagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll, bam, und Spinebuster, Pedigree und dann der erste große Nierfall. Und in dem Moment haben, glaube ich, sehr, sehr viele gedacht, so okay, jetzt könnte es schon vorbei sein, gerade wenn du im Stadion bist und diese Emotionen in der Halle spürst. Und dann One, Two, und dann gibt's den Kick-Out und äh, das Publikum dreht durch. Also das, das hat ja schon mal vor allen Dingen,
1: man muss überdenken, bedenken, ja. dieser Padui, das ist halt auch einfach wirklich Move, ein Mofu, du denkst, wenn der durchgezogen wird, oh, das kann halt genau. immer was bedeuten. Und gerade halt in Verbindung mit dem spine -Blaster. eigentlich ist das dann halt so, ja, das Nonplus-Ultra, dann ist halt eigentlich meistens Ende. Genau. Und nee, das, das haben die halt sehr gut hinbekommen. Die haben ja im Moment sehr viel im Matchverlauf es sehr viel, sehr oft ist so gemacht, dass sie dem Publikum immer so ein Happen hingeworfen haben, von wegen, ja, Daniel Bryan kommt jetzt wieder ein bisschen in Fahrt, ja. aber jedes Mal, in genau in dem Moment, wo das Publikum dann eigentlich jetzt in diesen Flow reinkommen möchte mit diesen Yes-Chance und eigentlich jetzt so von, wegen, ja, komm, jetzt machen wir alle mit, genau dann wurde es jedes Mal abgebrochen. Ja. Und das fand ich halt sehr gut, weil man halt eben nicht diese schnelle Befriedigung gegeben hat und, ja, feiert einfach ab, sondern oh nein, wieder nicht, und dann wieder, oh nein. Irgendwann ist auch, bist du als Publikum auch frustriert und umso größer ist dann halt der Erfolg für dich emotional, wenn dann halt eben dieser kick off, äh, kick -off kommt oder dann halt jemand doch dann endlich diese lange Phase hat. Ja, genau. Und dann
0: auch, dass dann Daniel Bryan auch wirklich in diese Finisher-Phase dann reingekommen ist, weil Triple H wollte natürlich dann hier im Endeffekt den, äh, ähm, den Pedigree dann eben den eben platt machen, also Daniel Bryan platt machen mit dem Pedigree hier und, ähm, äh, kontert das dann aber, also Daniel Bryan kontert das mit, mit einem Kick zum Kopf ähm, und es geht dann immer, immer hin und her, bis dann eben ein Daniel Bryan relativ schnell hier sein, sein Flying Knee äh, setzt und den Sieg hier davon trägt nach gut 26 Minuten und das Publikum geht hier natürlich ab wie Schmitz Katze, um es mal so zu sagen. Ähm, das Warnen. Extrem guter Opener, den wir hier gesehen haben. Ähm, ein sehr storylastiger Opener, auch teils ein sehr langsamer Opener, aber hat natürlich genau zu dem gepasst, was hier die Geschichte ähm, vorgegeben hat. Und damals war ich extrem drin in diesem Match. Ich habe jetzt gemerkt, dass wahrscheinlich auch durch ja, den Wrestling-Konsum der vergangenen Jahre und durch die Entwicklung, die das Wrestling in vergangenen Jahren genommen hat, dass es mich nicht mehr ganz so gepackt hat, logischerweise. Aber von der Geschichte her, und vom Aufbau und von diesen kleinen Geschichten, die hier erzählt worden sind, ist das ein richtig geiles Ding. Also da kann ich echt nichts nichts Böses drüber sagen.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, ich habe genau dasselbe empfunden wie du. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ja eben manchmal diese langen Pausen auch drin waren. Ähm, oder es teilweise sehr langsam war. Wrestlerisch hat, hat mich das nicht so abgeholt, gebe ich halt zu. Aber die Story war halt gut und emotional war es halt gut. Da spielte natürlich auch die Quote mit, die war ja heiß wie Frittenfett. Also heißer ja. ging es halt nicht mehr, was später zum Verhängnis wurde. Ähm, <lacht> aber nee, das war echt ein, ein guter Opener. Und vor allen Dingen, ja, wieder halt, du hattest die, diese Eröffnung mit mit Hogan und Co., was, was dich halt schon packte. Und jetzt hast du halt einfach dann noch den Moment im Stadion, dass du weißt, ja, das, was wir alle wollen, Daniel Bryan als Champion, das kann wirklich dann heute Abend als Letztes passieren. Und Ich ja. glaube, das ist halt schon wichtig, weil du einfach dann eine ne ganz andere ja, Grundstimmung hast und drin bist. Wichtig war dann noch, natürlich, Match ist vorbei. Dellenbein freut sich, Steph kommt in den Ring. Und wenn Steph eine Sache machen kann bei WWE, dann ist es halt äh, komische Ohrfeigen verpassen. <lacht> Sie fingen dann halt an, auf ihn zu schlagen. Ich fand das immer cool, dass nicht nur eine Ohrfeige, sondern dann halt die nächste, dann auf die andere Seite. Und Dellenbein fing an zu grinsen. Und da muss man dann wiederum sagen, perfekte Regie, dann kommt Triple H von hinten. Und du siehst in dem Moment, wenn da dieser Schlag kommt, wechseln die zum Glück zu einer anderen Kamera, wo das halt ganz wuchtig aussieht, und haut den von hinten richtig einen auf den Hinterkopf, mit dem mit Ellbogen. Dem ja. Und zieht ihr dann ja rüber in die Ringecke und holt dann noch einen Stuhl, haut auf den Arm drauf. Und das Blöde ist halt, halt als Fan, ja, dir wurde gerade dieser schöne Moment gegeben, ey, da ist jemand, der, der wird heute Abend wahrscheinlich Champion, dann so, oh shit, vielleicht haben die ja doch einen Alternativplan und die trollen uns gerade, die machen es doch nicht. <lacht> und das ist, finde ich, ja. sehr wichtig, weil das war bei uns damals vom Fernseher wirklich so, dass wir dachten, oh nein, nicht, dass sie das als Grund nehmen, um ihn nicht zu schwächen, aber trotzdem verlieren zu lassen.
0: Mhm, ja. So ist es. Ähm, diese Sache mit den Ohrfeigen fand ich ganz witzig, weil ich glaube auch in den Segmenten, die es im Vorfeld von WrestleMania gegeben hat, gab es doch auch mal äh, so eine Geschichte, mit, wo, wo Triple H einen Daniel Bryan geschlagen hat und Daniel Bryan dann gesagt hat: Irgendwie deine Frau schlägt härter als du oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war auch nur mal so ein kleiner Rückbezug darauf. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich muss das nicht nur mal wiederholen. Ähm, das, das passt schon. Ähm, nächstes Match war äh, ein äh, Six-Man. Tag-Team-Match bestehend aus. Auf der einen Seite die Authority, ne, äh, Road Dog, äh, Billy Gunn, die New Age Outlaws, was auch so absurd ist, dass die zu Authority gehören, aber egal. Ähm, An der Seite von Kane damals, Corporate Kane, also mit äh, ja Anzughose und so. Und die trafen auf äh, The Shield. <lacht> <lacht> Ich sag mal, ähm, das hat hier einfach nur den, den Grund gehabt, dass The Shields einen Spot bekommen haben, dass diese Geschichte ähm, zwischen Authority und Shield noch mal ein bisschen fortgesetzt worden ist, was ja dann später im äh, Turn eines Seth Rollins ähm, äh, münden sollte. In der Folge fehlte ja dann The Shield noch bei ähm, Extreme Rules und ich glaube Payback war's noch weiter gegen Evolution und dann ja im Vorfeld von Money in the Bank ist ja dann Seth Rollins hier geturnt gegen seine Shield-Kumpanen und hat sich dann den Money in the Bank Koffer geholt, die restliche Zeit und die restliche Geschichte kennen wir natürlich. Ansonsten war das nichts, was man unbedingt gesehen haben muss, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Ich zitiere mal meine Frau. Ich glaube, das ist relativ wortwörtlich, was sie damals sagte, als dann das Ding durch war nach 2 Minuten 56. Was sollte diese Scheiße jetzt? Weil das Problem ist halt einfach, es, es passt halt nichts zusammen bei diesem Match. Diese Shield waren over, hätten eigentlich ein wichtiges Match verdient gehabt oder es hätte halt funktioniert bei der Crowd. Die Crowd war ja schon heiß auf die. Dann hattest du Kane als Corporate-Kane, was halt keiner sehen möchte, sondern jeder möchte Kane mit Maske sehen. Dann <lacht> hast du New Age Outlaws als Corporate-Mitarbeiter, die du halt gar nicht ausbauen möchtest, sondern eigentlich möchtest du, dass die bei WrestleMania 30 rauskommen und dass du mitsprechen kannst und einfach die abfeiern kannst. Es war von der Konstellation her einfach so, es, es, da ging gar nichts. Dann halt noch die Matchzeit, wo du einfach denkst, wow, die Entrances waren länger. Es, es hatte einfach, Es war so verschwendet und so... Ja, sinnlos nicht unbedingt, du hättest halt schon einen Fehler machen können, aber in der Art und Weise her fand ich das wirklich nicht nur ein Downer, das war halt schrecklich.
0: Ja, ganz so, ganz so streng bin ich mit dem Match nicht, ähm, für die sechs Minuten, die es gewesen ist, hat das für mich gepasst. Ähm, zwei Minuten 56. Mit Entrances und so. Ja, ja, kann man so machen, ist ein kleiner Bruch, aber es ist nichts, an das sich auch nur irgendjemand äh, zurückerinnern würde. Und, okay,
1: warte machen wir es mal anders. Zu der Zeit war der Wunsch bei uns zum Beispiel, oder ich war damals auch zum Forum unterwegs, der größte Wunsch war eigentlich, oh, The Shield, geiler Scheiß, ein Dreierstable. Ey, warte, wir haben noch ein anderes Dreierstable, was richtig geil ist. Und im Nachhinein denke ich so, ja, yeah, warum hättet ihr denn nicht The Shield gegen White Family gebracht? Das wäre bei WrestleMania 30 ein mega Ding gewesen für beide. Und stattdessen haben halt beide Matches gehabt, die den beiden nichts gebracht hatte.
0: Ja, aber es hätte vielleicht auch den Fokus von anderen Geschichten äh, weggenommen irgendwo.
1: Ich bleib dabei, das war nicht gut.
0: <lacht> nee, gut war das nicht, gut war das nicht. Das war einfach nur eine, eine Unterbrechung dazwischen. Und das Shield hat einfach hier zu der Zeit keine große äh, Rolle gespielt, aber man wollte sie halt eben trotzdem auf der Card haben. Und insofern ähm, für die drei, vier Minuten mit Entrances, sechs, sieben Minuten oder acht Minuten, das ist schon okay. Aber wie gesagt, New Edge Outlaws bei der Authority ist eben eh. Äh. da können wir auch gleich weiterkommen. Ähm es gab ein merkwürdiges Segment backstage mit äh, Jim Duggan und Sergeant Slaughter, die mit diesen Slam City-Figuren spielen und Dangerous Danny Davis, äh, der noch dazugekommen ist. Und dann kam noch ein Ricky the Dragon Steamboat und alle streiten sich dann irgendwie. Und ähm, am Ende kauft dann äh, der, der Million-Dollar-Man ja. alles und äh, Uto Ron
1: Simmons kommt rein und sagt: Damn. Ja, aber wie kannst du und das als merkwürdig bezeichnen? Das war halt das, was bei WrestleMania, bei den Jubiläums ja. WrestleMania, das war cool. Also, ich mochte ja. ich auch damals bei Wumbles und sowas immer die Backstage-Momente, wo dann irgendwelche Allstars da waren. Hier ging es einfach nur darum, einfach zwei, Figuren drei, zu verkaufen. ja, zwei, drei Sekunden, ja, die Figuren waren egal, einfach zwei, drei Sekunden <lacht> Leute zu sehen, die du magst, und dann kurz im Bild, dann hast du auch immer gemerkt, kommt ins Bild, Pop. Der nächste da, kommt ins Bild, Pop. Und halt, jeder kann mal kurz irgendwie einen Trademark machen oder irgendwas Lustiges, dass halt Humor dabei ist. Ich finde immer Humor bei äh, Backstage-Segmenten nicht unwichtig. Das ist, ich finde es sehr sympathisch bei pay use und dann am Ende das Dam, das wollten alle hören.
0: Und ich fand das mit den Figuren so albern. Ja, die, also das, das mit den Figuren
1: war natürlich albern. Das ist heißt, halt auch, wenn da irgendwelche Würstchen verkauft werden bei WWE <lacht> oder so oder Subway Sandwiches, das ist immer schwierig. Aber es ging da wirklich einfach nur darum, um dieses um diesen Fanservice gerade bei der WrestleMania. Das haben sie ja auch durchgezogen, dass ja später noch andere Allstars immer wieder zu sehen waren. Ich glaube, im Publikum, das hat super funktioniert. Du hast halt wirklich gehört, ey, die waren gut drauf, dass du halt einfach ein bisschen schmunzeln konntest und dann okay, jetzt weiter geht's.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also, daran scheitert jetzt auch nicht mein WrestleMania-Urteil hier. Ich fand's trotzdem merkwürdig mit den Figuren. Naja. Egal. Promotional things oh. äh, und so. Ähm, wir haben das als nächstes den, äh, die Andre the Giant Memorial Battle Royal hier. Es gab nur zwei äh, Entrances, die quasi hier äh, gezeigt worden sind. Das war der von Big Show und von Sheamus. Um, und auch hier, es ist schon witzig, wen man da noch mal so im Ring gesehen hat, oder? Und wie die damals aussahen. Das war so das, was mich am meisten mitgenommen hat. Allen voran Three-Man-Bands, die ja hier sogar eine relativ dominante Rolle teils gespielt haben. Drew McIntyre, Jinder Mahal und Heath Slater.
1: Ein deutlich schmalerer äh, Drew McIntyre im Übrigen.
0: Ja, natürlich, ein schmalerer Drew McIntyre, ein schmalerer Jinder Mahal und ein Heath Slater, naja
1: Der aber noch Kinder hat.
0: <lacht> genau, der noch keine Kinder hat wahrscheinlich oder so. Ähm, ja, aber die haben hier eine, eine relativ dominante Rolle gespielt. Ansonsten fand ich halt witzig. Da siehst du noch mal einen, einen jungen Cody, der da, der da rumrennt. Und einen Brodess Clay, der Funkusaurus. Ja, du siehst ähm, auch
1: New Day, die noch nicht New Day waren. Ja, stimmt, stimmt, ja. Waren alle drin. Ja, ja das war ich hab das auch beim Gucken auch gedacht so Huch, da sieht man euch nochmal in all anderen Gimmicks und ah, die, die ganz kleinen, die später ganz groß wurden. Hm.
0: Ja, äh, ansonsten, klar, so am Anfang mit mit, äh, mit 30, 30 plus Leuten hier ähm, im Ring, also 30 plus bedeutet 31 in diesem Fall. Ähm, da hast du natürlich am Anfang relativ viel durcheinander, ne? aber du hast schon gemerkt, dass auch in Cesaro hier ähm, relativ große Spots bekommen hat, also beispielsweise mit einem Rey Mysterio, äh, immer wieder auch mit Kofi Kingston. Kofi Kingston durften seinen typischen Kofi-Spot äh, zeigen, den der für mich relativ wenig Sinn ergeben hat, muss ich sagen.
1: Was? Aber ich fand, das war der krasseste Kofi-Move, den er bei einer äh, Battle Royale gezeigt hat. Ja, aber Weil Das hinzukriegen, dass die Füße, obwohl er da rutscht, trotzdem noch drauf sind. Also ich habe beim Rutschen echt gedacht, so, oh, das, das ist jetzt das ein Botch gleich, hat er trotzdem geschafft. Ich fand das halt beeindruckend von, von der ja, Körperbeherrschung in dem Moment einfach. Das stimmt. Nein, aber Ansonsten war es einfach, anfangs, es war so voll, dass du, du wusstest auch nicht, wo du hinsehen musst. Das war anfangs wirklich zu viel. Die haben es dann klug gemacht, dadurch, dass äh, die sweeman band ein bisschen ja, eine Art Story hatten zwischendrin, genau. dass du äh, dich erstmal auf die fokussiert hast. Es sind dann Leute auch außerhalb rausgeworfen, wo du es halt noch nicht mal richtig bewusst mitbekommen hast, bis nur kurz eben. Aber da ging es halt ein bisschen darum, okay, konzentriert euch auf uns erstmal und danach, wenn wir raus sind, dann geht es halt weiter, dann die nächsten. Genau.
0: Ähm, was ich dann auch wiederum
1: mochte, dass man so
0: äh, als nur noch vier, fünf, sechs Leute im Ring gewesen sind, da hat man dann schon noch so ein bisschen versucht, hier so eine, so eine Art Schlussphase ähm, mit reinzubringen und da dann eben auch gerade den Cesaro gut dastehen zu lassen. Also die letzten vier waren äh, Seamus, Del Rio, äh, Big Show und Cesaro. Und das hat dann für mich gepasst. Und gerade grad, dann dieses letzte Aufeinandertreffen zwischen Cesaro und Big Show. Auch da, es war jetzt nichts Wunder wie Besonderes äh, wrestlingmäßig, aber diese finale Aktion von einem Cesaro, das hatten mir letztens auch nochmal angeschaut. Ich glaube, als wir die Helden aus der zweiten Reihe zu Cesaro gemacht haben, dieser Augenblick, wo dann ähm, Cesaro zurückkämpft,
1: ähm, Big Show aushebt und mit einem Bodyslam übers Top Toprope wirft. Moment, nein, 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 das, 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 da müssen wir jetzt schauserig sein. Der Moment des, des Hochhebens war schon ganz nett aber wenn du auf die Crowd achtest, dass der dann zwei, drei Schritte gegangen ja, ja, natürlich. ist, das war das krass. Und wir sind aufgesprungen auf der Couch im Übrigen damals, das weiß ich noch. Und bei der Crowd merkst du nämlich auch in dem Moment einfach dieses, ey, cool, hochheben, hey. Und dann so, ach du Scheiße, der geht mit dem. Ja. Und das war ein richtig, richtig krasser Spot. Vor allen Dingen, Cesaro ist halt einer der wenigen, den siehst du die Kraft einfach nicht an, von der Statur her. Der ist durchtrainiert, aber das ist halt nicht Batista so super breit und der hebt den mühelos hoch und geht mit dem ich, ich finde, sag mir mal einen was der das bislang gebracht hat. Oder danach? Vielleicht ein
0: John Cena, ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Ähm, der Witz ist auch, eine Cesaro wirkt im TV deutlich schmaler, als wenn er dir gegenübersteht. Ähm, wenn du dem gegenüberstehst, weil der ist ja auch sehr groß dabei, ähm, das ist ein Schrank. Ähm, der sieht im, im TV äh, ein bisschen schmaler aus, als es wirklich ist, aber der bringt unglaubliche Körperlichkeit mit und auch die Oberarme und so, der, das ist ein Tier. Das ist wirklich ein Tier.
1: Aber ich, ich, ich meine es halt so im Vergleich zum Batista Beispiel. Ja, ist glaub, halt die kommen, Tür.
0: ja, ja nee, er ist halt nicht dieser aufgepumpte Bodybuilder-Typ einfach. Das ist halt der Unterschied, ne?
1: Ja, und dann halt, ja da, wie du halt schon vorhin sagtest, da machte die äh, Battle Royale, also die André Memorial Battle Royale, hatte da wirklich Bedeutung und Sinn. Und durch den Gewinn von Cesaro, das war ja ein Mega-Pop ja. von einem Match, was eigentlich keinen vorher groß interessiert hatte, hatte dann einfach wirklich einen großen Impact. Und dann hat er halt auch seine Trophäe bekommen. Und die Leute haben den ja abgefeiert wie beim Titelgewinn. Ja. Und äh, in dem Moment war halt wirklich bei mir damals der Gedanke so, verkackt das nicht. Ihr habt da gerade was <lacht> richtig Krasses am Aufbauen. Was im Übrigen anschließend, können wir jetzt drauf zurückkommen, bei War After Mania ja noch krasser gepusht wurde, diese Erwartung. Weil dann Paul Heyman sagte hier, dass Cesaro mein neuer äh, Schützling ist, mm. mein weiterer. Wo ja auch die Quote Nuts gegangen ist, wie sonst was. Und alle dachten, ey, das kann nicht mehr schief gehen. Wir <lacht> haben hier den neuen Superstar in der Mache. Und dann kam, dass Paul Heyman in allen Promos mit Cesaro eigentlich nur darüber sprach, dass Bock Lesnar ja der coolste ist.
0: Ja. Das war ganz grauenvoll. Und wie du gerade so schön gesagt hast, ne, verkackt's nicht. Prädikat verkackt, aber auf ganzer Bühne irgendwie. Ja, mehr geht's nicht. <lacht> also, das, das riecht man heute noch. Also, ganz knallhart ausgedrückt. Ganz, ganz furchtbar. So schlimmer äh, als das Ding an die Wand fahren kannst du gar nicht, nach dieser Reaktion, die dann Cesaro äh, gehabt hat. Und klar, hat er noch mal so seine seine Matches bekommen und hat auch noch mal so seine Momente bekommen, aber das wäre der Moment gewesen, wo du ihn entsprechend hättest platzieren können und entsprechend hoch äh, in der Karte hättest ähm, äh, aufsteigen lassen können. Ja, war war wo nix kann man also da, da, das tut's mir halt einfach leid weil das war so ein geiler Moment auch sowohl für den ähm, für den Wrestler als auch für, für die Fans da hat man einfach nichts draus gemacht bitte
1: aber genau das ist der Unterschied mit diesem jetzt als Classic Review oder damals live zu gucken genau. damals du hattest nach diesem Match so ein geiles Gefühl so oh mein Gott ja sie pushen einen den wir wollen der eigentlich gar nicht im Fokus ist ja 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 und jetzt beim Wiedergucken sehr sehr geiler Moment verdammt, wie er es verkackt hat.
0: <lacht> ja, genau genau das. Das macht es dann äh, eben wirklich aus, auch jetzt mit sechs Jahren Abstand. Ist das dann eben interessant zu sehen. Und ich finde, das zieht sich hier durch die gesamte Karte durch, dass du überall ähm, diese Talente hast, die ja teils noch bei WWE sind, teils auch woanders jetzt gelandet sind. Aber wo du einfach sagen kannst, so, Ja, ähm, gleiche Position geblieben oder verkackt, verkackt, verkackt. Und leider hat man das sehr oft hier mit dem verkackt, um es mal so ganz oh, äh, ja. ähm, Wie nennt man das denn? So ganz platt auszudrücken. Ähm, weil da kommen wir auch gleich zum nächsten Match. Äh, wir haben erstmal diese angesprochene äh, Wyatt-John äh, Cena-Vignette äh, natürlich, wir haben diese ich fand den, wie, wie fandest du die Entrance hier von, von dem Bray Wyatt, der hier äh, mit Live-Band äh, von, von Mark äh, Crossier hier begleitet worden ist mit allem drum und dran Wird dir das gefallen?
1: Ich fand, ich mag generell, wenn Bands da spielen, ich mag es nur nicht, wenn es sonst nichts anderes gibt hier war das halt auch so, die Band war da ich weiß zwar nicht, wie sie durch diese Masken so perfekt singen sollen, äh, wie es sich anhörte, <lacht> aber sagen wir einfach mal, manche machen ja auch Playback. Hey,
0: bei The Mask Singer geht das auch.
1: Äh, ja, aber äh, ich sag mal einfach mal so, der der Live-Auftritt, der hörte sich teilweise zu krass, ja ja, äh, ähm, perfekt kann. an. Ja, ähm, ich fand den Entrance okay. Was mir halt da wirklich fehlte, wäre halt, dass man irgendwie, was weiß ich besonderes Outfit von auch den Whites noch mal macht immer hatte Boy White ein anderes Outfit als sonst. Mhm. Aber ähm, irgendwas Besonderes, oder da war auch noch nicht die Zeit, wo die Crowd mit den äh, Handys damit gewirkt hatte. Ja. Und es ging mir zu lang. Also äh, es war wirklich halt einfach irgendwann zu lang, als die halt äh, diesen, die lange Rampe runtergegangen sind. Aber ansonsten, es war ja auch cool, ich mochte dieses von wegen are Here. Ja. Das mochte ich immer. Und das hat ja auch fun funktioniert, vor allem als sie gesagt haben, New Orleans, we are here. Das heißt, hey, das ist jetzt äh, nicht das Standardding, sondern das wurde extra aufgenommen oder es ist gerade live. <lacht> das war super, gab es einen guten Pop. Äh, schlimmer fand ich aber, also ich fand, das war halt okay, Entrance würdig für eine WrestleMania. Schlimmer fand ich halt bei John Cena das Ding. Weil eigentlich ein John Cena, jemand, der halt geile Special Entrances hatte, kommt hier einfach mal raus. Ja. Und, ähm, ja, das, das, war's. Es wirkte halt einfach wie ein normaler War-Entrance und in dem Moment, gebe ich halt zu, hatte ich damals das Gefühl, oh shit, kein besonderes, dann ist das auch nicht besonders wichtig, das Match. Oh, scheiße, ich weiß, wer gewinnt. <lacht> und wenn man halt ehrlich ist, es war halt auch die Zeit, wo Cena halt auch nicht mehr so beliebt war. Way White war jemand, wo du einfach dachtest, die Matches, ja, ich sag's mal einfach ehrlich, ich mochte die Matches von Way White noch nie. Das war, ich habe kein Match, wo ich sag, Way White Match, Single, ey, das war fantastisch. Ist einfach nicht so meine Art, ist mir oft zu, zu langsam. Ich mag aber dieses Storytelling da drin sehr gerne. D das war halt jemand, wo du echt sehr viel mehr drin gesehen hattest als Fan. Du hast schon gemerkt, oh, da geht ordentlich mehr. Und die Ansätze war ja auch gut. Die, die Storyline an sich war ja auch sehr klug zu sagen, ey, ich locke aus John Cena diesen Heel, den eigentlich jeder Fan auch sehen wollte. Mhm. Im Übrigen deswegen war auf zweierlei Art eine gewisse Spannung da war, jeder dachte ja vielleicht echt mal John Cena hielt, wenn es nur kurz ist, ja, ja bitte. Und die Storyline war eigentlich gut, die war, die war interessant, aber alles deutete darauf hin, also es hätte halt nur Sinn gemacht, wenn du das halt nutzt, um Way White zu pushen. Mhm. Und jetzt im Nachgang, ich nehme es halt vorweg, das Finish, John Cena hat gewonnen, war das halt einfach so, es hat keinem was gebracht. John Cena hat es nicht die Bohne gebracht, irgendwas an Reputation. Und stattdessen hat es bei Bray White komplett diesen Wind aus den Segel genommen gehabt. Ja. Was sich immer durchgezogen hat, weil Bray White bei WrestleMania eigentlich immer verliert.
0: <lacht> Wir werden mal sehen, wie es bei WrestleMania 36 in der Turnhalle wird oder wo auch immer. Und da ist es
1: nicht Br Bray White, das ist also ja Ja, Wie, wie ging es dir denn jetzt beim Angucken?
0: Ich fand das Match damals schon furchtbar, muss ich dazu sagen. Ich fand dieses Match... Ähm ich habe das auch. Dieses John Cena wechselt auf die dunkle Seite. Ich finde dieses Overacting von John Cena mit den Grimassen, ja. das ist mir einfach zu viel. Und ich habe das damals schon als unfassbare Zeitverschwendung angesehen. Dieses Match. Ich finde den Kampf unglaublich langweilig. Ähm, ich war damals auch schon äh, eines John Cenas überdrüssig, was natürlich dann auch der Langeweile nicht dazu beigetragen hat. Ich habe aber diese Geschichte, auch wenn sie natürlich gut aufgebaut gewesen ist und sie irgendwo Sinn gemacht hat. Das hat eine John Cena hier nicht geschafft. Ich finde, Bray Wyatt hat das durchaus geschafft, äh, das ähm, genau. zu porträtieren, aber eine John Cena war einfach total drüber. Und das hat mich total Ja, also,
1: also vor dem Match, der Aufbau vor dem Match, der war halt gut. Ja, ja. Da konnte ich mit leben. Das Problem halt im Match, wie du halt sagst, John Cena, ja, ich habe mir einfach nur gedacht so, okay, genau deswegen sollte er kein Filmschauspieler werden. Ist demnächst ein Fast and Furious, ist egal. <lacht> aber das war halt einfach, dieses Overacting war halt so stark, dass du einfach dachtest Lass es doch einfach. <lacht> dann, dann lass diese Story bitte fallen im Laufe des Matches. Ist mir egal. Aber halt dieses am besten auf die Hände gucken. Dann so, nein, dann mache ich das oder mache ich nicht. Und du hast doch bei der Quote gemerkt, mal ganz ehrlich, die war halt eigentlich durchgehend, 80 des Matches waren die tot. Ja. Weil das war einfach, es hat nicht geklickt. Du warst halt nicht involviert, weil es einfach, durch dieses Overacting war halt klar, alles klar, nee, es wird keinen Healturn geben. Und je länger das Match ging, desto mehr kam halt auch das Gefühl Ah, wir werden das erleben, was wir eigentlich hassen, zu der Zeit. John Cena wird gewinnen.
0: Ja. Auch hier Overacting passt auch dazu, als beispielsweise John Cena den äh, Five nach Shuffle ze zeigen wollte. Und dann Bray White wechselt in seinen Spinnengang oh. und John Cena setzt sich erstmal auf den Arsch und hat panische Angst davor. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja,
1: ja, ja. <lacht> also ganz, ganz schwierige Kost, wenn du auch noch bedenkst, dass das Match ging über 20 Minuten. Ja. Also ich hatte jetzt beim Zusehen auch richtig Probleme, dem zu folgen, beziehungsweise die Gefahr war sehr hoch, dass ich mal zum Handy greife zwischendrin. Ja. Aber das geht ja nicht. Nein, ich fand das echt grausig. Das ist halt, ja, ich habe es halt oft bei Way bei, um White Matches. John Cena meistens hat irgendwie Matches, die mich packen. Er kriegt meistens irgendwie hin. Aber das hat einfach in keinerlei Hinsicht funktioniert. Und wenn du halt zumindest im Nachhinein denkst, so, ja, dann hä, lass Way White gewinnen, dann wäre es halt zumindest nicht ganz so schlimm gewesen. Aber hier war es einfach so, es hat niemandem was gebracht, es war langweilig, es war schlecht. Scheiße.
0: Ja, muss man einfach so sagen. Also für mich war noch so ein Spot, den, den ich dann mochte, war dieser Dive von John Cena vom, vom Top-Rope quasi nach draußen auf, auf Wyatt und, äh, und Rowan. Nein. Das fand ich okay, das fand ich okay. Ähm, aber da war halt eben, es war ein relativ zähes Ring und ähm, wir hatten schon so ein Storyline-Match irgendwo, ähm, da die hat für mich relativ wenig zusammengepasst. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Das war es, es war vor
1: allem dieses super scena mäßige weil es war ja eigentlich ein 1 gegen 3. Ja. Wenn man es genau nimmt. Und dann halt schon in der Konstellation. dann ist so, als wenn du halt Roman Reigns schickst in ein 1 gegen 5-Match und du einfach weißt, alles klar, ich weiß, was ihr machen wollt. Ihr wollt ihn gewinnen lassen. Ja, Es halt einfach. Lass das Match einfach. Können wir den irgendwie eine Banane. Was ist das niedrigste? Eine oder null Bananen? <lacht> ich weiß nicht,
0: so ein Bananenshake oder so.
1: Ja, dann, dann gebe ich den irgendwie so eine so eine braune Banane. Das
0: gibt, <lacht> so eine ganz es. alte, gammelige, okay. Genau. Du, du auch zu den Leuten, die keine braunen Bananen mögen.
1: Äh, es geht, wenn Milchshake geht das. Ja, Milch, Milchshake schmeckt das gut, aber so möchte ich das halt nicht essen, genauso wie ich das Match eigentlich nicht nochmal gucken möchte.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war auch das, das Match hatte ich damals schon, also ich habe es damals schon als unglaublich zäh und anstrengend erachtet. Und sechs Jahre später, auch mit der Geschichte dann dahinter, ist es einfach noch viel schlimmer. Also das ist ja wirklich dann auch der Anfang, wo man sagt, ja Bray White vor die Wand gefahren, komplett. Und das Finish war ja, ja auch Ja, also so mehr geht
1: auch nicht mehr. Ja. Wenn es bei Cesaro schon komplett vor die Binsen ging, also hier bei White hat man es genauso hinbekommen.
0: Ja, ähm also ich ich finde hier, dass das das Finish finde ich auch so grauenvoll, weißt du, wo dann ich das so 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 unkreativ, ne? Also das 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 finde ich eben so furchtbar, ne? Wo dann klar, ein Bray White kriegt noch mal sein Nier voll kurz vor Ende ähm will da ein Sister Abigail zeigen, wo er irgendwie einen Cena nicht richtig gegriffen kriegt. Oh ja. Und, oh, und Cena ihn einfach schultert, zack, Attitude Adjustment, 1, 2, 3, vorbei. Und ich so
1: Ja, ist halt ein standard sina match von damals. Ja,
0: ja eben. Und, und da, ich, hab, ich weiß, dass ich damals echt
1: Oh, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. schlimm. Aber wenn es jetzt um Nachgänge geht, dann das nächste Match wird auch lustig.
0: Ja, also auch hier, ne? das war nicht so geil, ähm, wir können mal ganz kurz auf die Hall of Fame eingehen, finde ich, ähm, weil auch da hängen, zumindest für mich, so ein bisschen Emotionen dran, ne? wir haben da unter anderem einen ich fand, das war eine coole Klasse, die wir damals äh, gesehen haben, ne? wir haben ja, ja, ja. Ne? einen Jake Roberts gehabt, ähm, ich zähle jetzt einfach nur mal gerade ganz kurz auf damit, weil die haben, da kannst du auch noch was dazu sagen, ähm, Jake Roberts, Mr. T, wir haben Paul Barra, der von seinen äh, Söhnen hier äh, eingeführt worden ist, wir haben Carlos Colon gehabt, wir haben Lita gehabt, Razor Ramon und natürlich den Ultimate Warrior, so und da war ganz ganz viel friss Herz auch für mich dabei also ein Jack Roberts wo man sich einfach darüber gefreut hat dass der dass dem jetzt wieder gut ist auch da aus heutiger Sicht jetzt ist der bei AEW und ist quasi hier äh, Manager von Lance Archer super cool irgendwo <lacht> und ja, ja äh, Lita die wir dann noch mal später noch mal im Ring gesehen haben ähm, einen Razor Ramon und natürlich dann auch eine, der Warrior mit dieser tragischen Geschichte im Hintergrund ich habe schon tausendmal erwähnt
1: mein Kindheitsheld damals ähm, was aber auch wiederum kein Drehbuch so schreiben könnte, weil eigentlich ist das macht es das Ganze für mich eigentlich sogar noch schöner für ihn, weil er konnte diesen Moment im letzten Moment noch haben. Ja. Schlimmer wäre es gewesen, wenn man den halt nächstes Jahr hätte einführen wollen. Ja. Aber so war das halt was Tragisches, aber zeitgleich auch irgendwie Schönes. Und äh, die Hall of Fame in, diesem, in dem Jahr war verdammt stark. Da waren halt ja wirklich richtige main Events auch dabei und eigentlich auch aus jeder Dekade oder für jeden was dabei. Ja. Und du hast es auch an den Reaktionen gemerkt, oft hast halt Hall of Fames, wo dann so, hm, geht so. Aber hier war das eigentlich alles so, ja, Fan-Favorites. Ja.
0: Und auch, ja klar, ich meine, so Mr. T, klar, ist irgendwo ein Promi, aber der war eben auch stark im Wrestling verhaftet, natürlich genau. in dieser äh, Hogan-Zeit. Hogan ne, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen im äh, Hogan-Podcast. Ähm, und er hat ja auch viele Matches äh, bestritten. Ne? Viele gegen Roddy Piper gingen auch längere Zeit. Ähm, und das, das ich mochte das hier einfach. Ich finde, das war eine echt gute äh, Hall of Fame, die sie hier gehabt haben. Und ähm, das fand ich, das fand ich echt gut. So und jetzt, jetzt wird es langsam dramatisch, ne? Weil wir haben jetzt gemerkt, dass die 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 Show ist auch so ein bisschen abgeflacht natürlich jetzt hier so zur, zur Mitte gerade was so die äh, die Matches angeht. Und jetzt geht es dann eben weiter mit dem Match zwischen dem Undertaker und Brock Lesnar natürlich begleitet von Paul Heyman. Und es geht hier natürlich ganz eindeutig um die Streak. Aber erstmal muss ich dich fragen. Wie fandst du den äh, Entrance vom Undertaker mit den Särgen und dem Iro?
1: Den fand ich damals schrecklich. Okay. war aus, aus einfachen <lacht> Gründen nicht weil der jetzt lang ging, das wissen wir beim Undertaker, sondern hier hat es einfach visuell nicht funktioniert. Ja. Weil durch den Nebel konntest du oft diese Särge nicht richtig sehen. Und es hatte sich zu sehr gezogen alles auch. Das war halt zu unspektakulär. Ich mag halt, was ich, wenn ich an Entrance denke von Undertaker, wenn du mich fragst, welche waren die coolsten, beispielsweise wo dann dieses Licht war und dann von unten diese ganzen Hände Ja. Die alle in ihn gegriffen haben. Sowas visuell wirklich beeindruckendes. Und hier war, wahrscheinlich hätte man das auch visuell schön machen können. Problem hat es halt nur, wenn der Nebel das verdeckt, was du eigentlich zeigen möchtest. Ja. Und deswegen hat es halt bei mir nicht funktioniert. Ich möchte mal kurz zurückspulen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie der Aufbau der Storyline war. Weil das war das Problem bei diesem Match. Ich war halt damals wirklich sehr aktiv in Foren. Und das war mit Abstand. Die Jahre davor hatten wir Triple H zweimal, dann Shawn Michaels. Da waren halt wirklich richtig große Storylines hinter. Und bei, auch dadurch war auch eine gewisse Gefahr da. Und in diesem Jahr hattest du die beschissenste, liebloseste Storyline, die du in den letzten Jahren bei Undertaker WrestleMania Matches hattest. Du hattest einfach, das war so belanglos hingeklotzt, dass du als Fan einfach dachtest, okay, es geht nichts anderes außer ein Sieg vom Undertaker, weil das halt so lieblos und ohne ja. jede Bedeutung war. Und das war das Schlimme im Nachhinein einfach, weil wir wissen halt, die Streak ist hier gebrochen worden und ausgerechnet bei der miesesten und Wirklich 0815-Story schlecht schlechthin, wo es halt auch gar keine Reaktion vom Publikum gab. Damals, ich weiß halt noch einfach, bei dieser Konfrontation, das war so schlecht umgesetzt, dass nichts gezogen hatte. Ja. Es war halt wirklich, du hast auch keine Vorfreude auf dieses Match. Oder, oh mein Gott, wird Undertaker jetzt the, the Beast schlagen. Das war einfach nur so absolut belanglos, was du eigentlich von den Jahren vorher nicht kanntest. Weil vorher war immer das äh, Taker-Match eigentlich das geheime äh, ja, Highlight der de, de ganzen Card. Mhm. So, und dann kam halt die schlechteste Storyline. Ja, Brock Lesnar kam raus und du hast auch bei der Crowd gemerkt, die war ja leise as shit. Also, es hat einfach null connected, weil eben genau du, wie wir auch damals vor dem Fernseher, einfach nur dachten, ja, der Streak geht halt weiter. Ja. Es, es war halt einfach absolut nicht möglich. Bei Triple H, bei HBK war immer die Wahrscheinlichkeit da, ja, vielleicht bricht die Streak. Aber hier, nee, nie und nimmer. Das ist so lieblos. Und dann die Entrance so, ja, ist okay, ist halt nichts Besonderes, hatten wir schon deutlich bessere, passt zum Aufbau, weiter geht's. So, wie fandest du denn die, den Entrance? Der
0: David, der David ist aufgebracht, merkt ihr das? Ja, ich, ey, ich muss mich
1: zurückhalten, wir haben uns damals, wir haben abgekotzt. Ich kann auch gerne die Finish äh, zurücknehmen, äh, 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 vornehmen, wenn du möchtest, als das Finish fiel. Wir waren jetzt nicht mal geschockt, wir haben nur gedacht, das ist gerade ein Botsch. Wir waren so fest davon überzeugt, das war ein Botsch. Wir haben sogar dann gesagt, okay, normalerweise war sofort nach dem Sieg immer die Streak zu sehen, die Statistik auf der Anzeige. Dieses Mal mit Verzögerung und es lief auch nicht direkt die Musik von Lesnar. Ja. Und wir haben wirklich, wir waren fest davon überzeugt, das Match war halt, wir fanden es, ich nehme es vorweg, echt nicht gut. Und wir haben gedacht beide, Scheiße, das war ein Botsch, der hat nicht richtig ausgekickt. Und deswegen alles Verzögerung. Ja, die Grafik kam später. Es kommt keine Musik. Das, das war nicht geplant. Das war einfach nicht geplant. Es war für uns so unwirklich, dass bei so einem Aufbau, bei einem Western, den es halt auch nichts bringen würde, die Streak zu brechen dass das passieren könnte, das geplant war. Ich, ich wollte das auch nicht wahrhaben. Das war einfach so wirklich so, Wollte mich gerade verarschen? <lacht> ja. So, wie geht es dir denn? Jetzt kannst du Monolog also, halten. Ja, mach mir alles
0: gut. Ähm, ein Nachtrag noch übrigens zu, zu Bray White gegen John Cena ist, äh, wenn es um gute ähm, Bray White-Matches geht, Daniel Bryan gegen Bray White vom Rumble aus dem aus dem Jahr ist ziemlich gut.
1: So ja, okay, eins. Daniel, Daniel Boyne kriegt halt aus jedem ein gutes Match. Also? Das
0: ist halt, ist halt leider so. Der könnte auch aus <lacht> uns ein gutes Match rausholen. Ähm, <lacht> <Ist> wahrscheinlich. <nicht. lacht> also, Kommen wir mal hier zum Match. Ähm, die die Fehde, du hast es richtig gesagt, war halt eben Grütze. Ne? Das war ja so ein bisschen äh, Streitigkeiten. Äh, Paul Heyman hat gesagt, ja, warum haben, hat denn mein äh, Klient hier Brock Lesnar keinen Title Shot? Und dann hat äh, die Authority gesagt, nee, okay, dann such dir halt einen Gegner aus, den du willst. Und dann haben sie gesagt, ja gut, machen wir Undertaker. Es gab Contract so Signing Ende aus vorbei. Das fühlt sich so ein bisschen an damals schon wie Standard Booking im Jahr 2020, um es mal ganz böse auszudrücken. Ne? Wir zeigen beide auf ein Schild und dann, oh ja, Match passt.
1: Ja, ist doch so. Traurig, aber ist traurig, aber wahr, ja. Ne? Da fehlt halt auch jede Zeit. Das war so kurzfristig, wo du auch das Gefühl hattest, aber wir hatten gerade keine Idee, komm, wir schmeißen mal die beiden zusammen. Das ja. sind große Namen, das geht schon.
0: Genau. Und ähm, ja, das, das Match an sich, ähm, habe ich damals ähm, schon als sehr zäh empfunden und sehr, sehr schwierig. Ähm, heutzutage, natürlich man weiß, dass der Undertaker ähm, ja, verletzt gewesen ist äh, und sich dabei bei einer der Aktionen ja eine, eine Gehirnerschüttung zugezogen hat, sich auch später dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und solche Sachen. Hüftprobleme. Hüftprobleme. Du hast auch gemerkt, dass der Undertaker total durch gewesen ist. Also der war ja körperlich komplett fertig. Und Nach Bro zwei Minuten schon. Ja, ja eben. Und Brock Lesnar ist jetzt ja auch jemand, der einen sehr körperlichen Stil fährt. ne Und auch durch die, die Supplessen, die er dann zeigt, ähm, das zieht ja die, die Kraft und den Sauerstoff aus dem Körper raus. Und der Undertaker war hier einfach ähm, also der war einfach körperlich hinüber und das war das erste Mal wirklich, dass du das so ganz offensichtlich gesehen hast, dass hier jemand, ah. gut, bei Wrestle bei WrestleMania davor gegen äh, Triple H im in ist Cell. Ich, ich wollte es gerade sagen, du hast es auch, auch gemerkt,
1: aber sie haben es super kaschiert. Genau. Und dazu noch halt Storyline im Match. Ja. Ohne Ende, dass du halt sagst, fantastisch, äh, fantastisches Match, aber Match, wo du aber schon gemerkt hast, oh, bitte nicht mehr lange. Ja. Und dann, ja, du kannst weiter erzählen, was mir bei dem Match aufgefallen ist. Du warst halt gewohnt, ja, äh, Brock Lesnar, Suplex City, hier nicht.
0: Nee, hier nicht ganz so viel. Mir ist hier aufgefallen, das habe ich damals nicht ganz so wahrgenommen, wie trotzdem auch ein Brock Lesnar für einen Undertaker verkauft hat, die Aktion. Mhm. Also wenn du mal siehst, die Snake Eyes zum Beispiel, wenn Taker den in die Ringecke wirft, wie dann ein Lesnar hochfedert, um das gut aussehen zu lassen, um das wirklich auf, auf, aussehen zu lassen, ähm, da sieht man schon, das macht ein Brock Lesnar nicht für jeden, um es mal ganz vorsichtig, äh, auszudrücken, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das Match hier so jetzt Move-by-Move so Move irgendwie erklären muss, nein, 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 nein. weil das ist eine äh, ne harte Kost. Wir haben immer wieder so diese Hope-Spots auch vom Undertaker bekommen, ähm, zugleich aber eben auch schon sehr früh ähm, die ersten F5-Ansätze, ähm, auch schon erst den, den, den ersten F5, wo der Undertaker dann auch auskickt, relativ in der Mitte des Matches. Ähm, und dann, aber allerspätestens da merkt man halt eben auch, wie ähm, oder schon ein paar Minuten davor, merkt man eben, dass ein Undertaker total angeschlagen ist und auch die Kommentatoren haben das ja äh, quasi untermauert so ein bisschen, die Art und Weise, wie sie die, ja, die ganzen Aktionen auch kommentiert haben, also der Undertaker äh, war hier wirklich am, am Ende seiner Leistungsfähigkeit ähm, und das nicht nur als als Wrestler, sondern du hast einfach gemerkt, dass das körperlich äh, nicht mehr geht ähm, und aus heutiger Sicht, und so geht es mir jetzt ja bei sehr vielen Undertaker-Matches so, habe ich dann sehr oft Mitleid mit dem Mann. Und das äh, tut mir dann irgendwie auch so ein bisschen weh. Ja. Und das bekräftigt auch noch mal diese Aussage. Das ist sechs Jahre her und wir sehen immer wieder Matches von ihm, ähm, weil er natürlich noch ein Draw ist. Das ist eine Attraktion und die Leute gehen auch noch äh, dafür in die Halle, um ihn zu sehen. Und die Saudis ähm, schicken auch noch einen großen Geldkoffer rüber, um ihn zu sehen.
1: Und der im Stone Cold Podcast sagt, dass er ähm, Angst hat, irgendwas, nee, dass er auf keinen Fall den Moment verpassen will, ja, ja. wo er keine guten Matches mehr abliefern kann. Und du denkst nur, oh, WrestleMania 30, hast du das gesehen? Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich Du, du liebst diesen Charakter und Wrestler bist so dankbar dafür, aber du siehst dann halt auch beispielsweise so, so Sachen wie der Hellsgate, wo er einfach diesen Griff erstmal gar nicht hinkriegt, weil er falsch ansetzt. Ja. Und du denkst nur so, oh, pf, der tut mir gerade leid. Ja. Und das ist halt nicht gut. Und in diesem Match, das Match hat auch, deshalb glaube ich, bei der Cord nicht gezündet Es waren halt beide Stile, es war auch nicht der Undertaker, den du von den Jahren davor kanntest. Mal ehrlich, der, der hat ja auch was erreicht, was auch kein Wrestler bislang je erreicht hat in meinen Augen, du hast vier Jahre in Folge echt richtig, richtig gute Teile rausgehauen. Okay, das, das Vorletzte davor war vielleicht nicht das Beste, aber es hat halt emotional funktioniert, super. Das Match davor, Storyline mega und du hattest halt einfach, du warst dran gewöhnt, Undertaker-Matches delivern. Ja. Du, du weißt, du kriegst da irgendwas richtig, was dich wegbombt und auf die ein oder andere Art und der Kerl der hat es einfach voll drauf und dann hattest du im Jahr davor auch noch diese Supersequenz, die eigentlich der Abschied hätte sein müssen mit ihm ähm, Triple H und HPK auf der Bühne.
0: Genau, das war, das habe ich gerade ganz kurz, äh, weil ich mich da gerade ein bisschen vertan habe. Ich habe nämlich das Match gegen CM Punk und dem Undertaker vergessen von Wrestlemania 29. Ähm, Wrestlemania 28 war dann das Hell in the Cell Match, was wir, was wir da gesehen haben. So, ja, du,
1: aber, aber du warst halt wirklich gewohnt, okay, der Kerl hat nur abgeliefert und dann ging es so steil bergab und dann halt die, ja, die, die Storyline, für mich war das immer wichtig, weil bei anti matches waren immer die Storys vor richtig groß. Ja. Wurden groß aufgezogen und hier war das halt belanglos und es war halt auch beim Publikum zu merken, das war halt irgendwie nicht das, was du erwartest, was du halt möchtest. Und dadurch war es halt gar nicht so involviert, weil halt einfach klar war, kann nichts passieren. Und es war halt auch, es gab keine Phase im Match, wo jetzt du irgendwie richtig krass mitgefiebert hast. Ja. Natürlich, du hattest mal voll, wo du dachtest so, nee, auf keinen Fall ja, er kickt aus. Hey, cool. Aber dann das Ende, das war halt auch so Die Endphase war ja nicht so, dass du gemerkt hast, okay, jetzt kommt das Finish. Ja. Sondern es kam halt relativ plötzlich. Und dieser Moment, der hat ich meine, Das klingt jetzt ein bisschen so romantisch und so weiter, aber dieses One, Two, Three, in dem Moment, das hat bei mir ganz, ganz viel kaputt gemacht.
0: ja. Um, es gab ja schon davor noch mal so diese Phase, wo dann der Undertaker tatsächlich auch seinen Tombstone noch mal, noch mal zeigen äh, durfte. Es gab auch diesen obligatorischen Powerbomb-Spot, den wir äh, schon bei Batista gegen äh, den Undertaker gesehen haben, ne, wo dann Brock Lesnar aufs äh, zweite Seil gestiegen ist quasi mit dem Undertaker. Ja, wie, hm?
1: wie immer bei Undertaker-Matches.
0: Ge genau genau das. Und ähm, auch da die Powerbomb, da war auch keine Wucht hinter. Also er hat ja Brock Lesnar da mehr oder weniger einfach nur fallen lassen. Um, Anschließend gab es noch den Tombstone, der sah auch schon nicht so besonders gut aus irgendwo. Und dann Brock Lesnar ähm, kickt dann auch aus. Und ähm, ja, Undertaker will dann ein zweites Mal für den Tombstone gehen am Ende. Und ähm, ja, Brock Lesnar, ich sag's jetzt mal, naja, wälzt sich so ein bisschen rum, um es mal so auszudrücken. Ja, so kann man nennen. Er, 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 er kontert es halt, um es mal neutral auszudrücken. Und ähm, ja, dann wirft ihn dann quasi oben auf die Schultern, was ich sehr beeindruckend fand. So einen großen Mann wie ein Undertaker musste halt auch erstmal so durch die Gegend wuchten. Und dann gab es den F5 und dann diese 1, 2, 3. Und das ist der Moment, an den sich alle erinnern können. Und ähm, du hast gerade schon so ein bisschen dein, emotionale, ähm, dein emotionales Befinden damals und, und auch heute noch so ein bisschen erklärt. Ähm, aus heutiger Sicht ist das ja auch wiederum so, so interessant, weil, wie du schon gesagt hast, also ein Lessner hat es nicht gebraucht. Ähm, für ein Undertaker hat man den, den, den äh, richtigen Punkt für den Abschied irgendwo verpasst. Der wäre nämlich natürlich dabei nach dem Match äh, beim Hell in a Cell gewesen. Stattdessen immer mehr Matches und immer mehr, wieder der Versuch, den Undertaker zu nutzen, um auch irgendwelche welche, ja, Draws zu kreieren oder auch um beispielsweise einen Roman Reigns irgendwie zu pushen. Ähm, hat auch nicht so gut getan. Und immer wieder diese ja, Andeutung, du, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Genau,
1: das, das ist das, was WWE, glaube ich, am schlimmsten gemacht hat diese Andeutung auf der Rampe mit den Dreien das war einfach so ich glaube da hat jeder im Stadion und vom Fernseher gedacht das war gerade ein Abschied von allen Dreien ja vom aktiven Geschäft das ist okay es war würdig absolut und ich glaube dieses Wort dieses würdig das ist halt das was am meisten schmerzt weil selbst dieses Match hier wenn es Ende gewesen wäre damals habe ich gedacht oh das ist total unwürdig so darf das nicht darf die Karriere eigentlich nicht enden das ist so warum denn nicht ein paar Jahre vor aber jetzt wissen wir das war noch lange nicht das Ende. Wir haben noch ganz oft das gehabt. Und dann auch noch die Situation nach dem Match. Ja, alle alle geschockt. Im Übrigen hat es auch die Stimmung von der ganzen Mania am rest versaut. Und dann stehen die Kommentatoren alle in einer Reihe klatschen. Und alles ist für dich gemacht. Okay, das ist das Ende gerade gewesen. Du warst live dabei, du hast dieses Ende erlebt. Kein würdiges Match. Weiß Gott, keine würdige Fehde und kein würdiger Gegner, der dieses Streak hätte brechen dürfen. Umso mehr tut es halt weh, wenn du halt weißt, das war noch lange nicht das Ende. Ja. Das, also ich, als ich das ich jetzt die Bilder gesehen habe, ich weiß noch, mir ist das da erst wieder eingefallen. Ich war hundertprozentig überzeugt, das war es. Wir haben gerade live das Ende vom Undertaker als Wrestler miterlebt. Doch nicht. Ja, und dann doch nicht. Das ist halt <lacht> eigentlich umso schlimmer. Ey. Wenn du bedenkst, wie äh, Wrestler haben so selten halt einen besonderen Moment zum Abschied. Und Undertaker hat diesen Moment 478 Mal gehabt. Auf verschiedene Arten was immer so, okay, komm, das ist würdiger Absch äh, Abschluss, dann das nächste Mal, es war jetzt kein würdiges Match, aber es ist zumindest jetzt dann äh, Abschluss, dann wieder so ein Match, okay, das war jetzt noch mieser, noch mehr Mitleid, ey, okay, ihr habt jetzt endlich diesen Punkt erreicht, oh, doch nicht. Und es ja. wird halt jedes Mal schlimmer.
0: Ja, also, kann man nichts mehr hinzufügen, wir haben schon oft über den Undertaker gesprochen und darüber, was man da äh, wirklich auch zum Ende der Karriere falsch gemacht hat. Hier Fängt's dann wirklich an, dass es, oder was, dann wirklich an? Hier ist das erste große Ausrufezeichen, wo man gemerkt hat, so, okay, da läuft irgendwas ganz, ganz schief, ähm, man hätte die Streak beenden können, damit kann ich, hätte ich auch irgendwo leben können, aber es hätte natürlich dann auch vielleicht. Aber nicht so, anders. Nicht an Wesler. Ja, natürlich. Boah. Ein anderer gebraucht, ähm, Brock Lesnar war so eine große Nummer, natürlich wirkt er dadurch noch mal eine Spur
1: größer, ähm, aber, aber. Aber nur kurz, ja. das war das Schlimme. Es war nur ein, einfach nur zwei, drei Wochen oder so, wo das halt noch ein Thema war. Danach halt nicht mehr. Und ich weiß nicht, die ging es doch bestimmt früher auch so. Wir haben alle immer so, ja, so Fanbooking gemacht. Welchen Wrestler würden wir nehmen, um die Streak zu brechen? Weil das wäre ein Push sondergleichen. Am besten ein aufstrebendes Star. Dann hat man natürlich damals, als Boy White kam, gedacht, oh, Boy White wäre so ein Kandidat. Selbst ein CM Punk so, ja, das wäre doch ein Push, das wäre dann absolut groß. Aber es muss halt jemand sein, den es was bringt. Mhm. Und das Schlimme, glaube ich, in dem Falle, weshalb es vielleicht Doppelschmerz oder Dreifachschmerz oder Vierfachschmerz, weil es halt ein Bock Lesnar war, den es nichts gebracht hat. Ja. Es war einfach so sinnlos dahingeklatscht.
0: Ja, so ist es. Was soll ich dazu sagen?
1: Was, was gibt es für eine Bananenwertung bei diesem Match? Eine?
0: Aus Respekt? <lacht> Oder ja. so?
1: Nee, aber genauso ging es mir auch beim Zugucken. Ich habe einfach nur gedacht, okay, John Cena und Boy White war harte Kost. Ah, das ist jetzt hier noch schwerer. Hm. Nee.
0: Ja, wo, Wobei mir hat dieses Match emotional noch viel mehr weh tut als Sina äh, gegen Ja Real natürlich. White. So, das ist Aber halt das, vom, ist das Schlimme.
1: Vom, vom Match selber her war es halt einfach, es war auch nicht gut.
0: Ja, natürlich nicht. Da Du hast auch gemerkt, dass der Undertaker hier einfach an de, seinen Grenzen angekommen ist und dass er einfach ähm, kaputt ist derzeit, oder zu dem ja. Zeitpunkt.
1: Und es war halt auch ein bisschen. Wir haben ja vorhin diese Reihenfolge Matchcard gelobt. In dem Falle, dass das Match mit, mit diesem Finish, das ist das Einzige, wo ich sage, Nee, das hättet ihr ganz am Ende setzen müssen, wenn ihr das schon macht, dass die Streak bricht, weil es hatte den beiden folgenden Cards, äh, Matches, es richtig, richtig, richtig schwer gemacht, selbst im Main-Event. Aber da kommen wir gleich hinzu.
0: Ja, wobei, ich das das, das wissen ja die Wrestler auch. Das, das sagten Daniel Bryan auch äh, in der in der 24-Doku. Ähm, ich finde aber, es ging. Ich finde, die haben es da noch, äh, weil du diesen extremen Sympathieträger mit Daniel Bryan hast, das, das ging dann noch. Aber du kannst so ein Ereignis auch nicht zum Ende bringen. Also, was, das als Main Event?
1: Nee, normalerweise nicht. Aber wir hatten ja auch schon Roman Reigns gegen Undertaker als Main Event, wo äh, Undertaker abgetreten ist, offiziell. Ähm,
0: ja, aber da, hat, na gut, da hast du Roman Reigns gehabt, wollte ich gerade sagen. Das passt ja auch wiederum nicht. Aber <lacht> es ist ein einziges Dilemma mit dem Undertaker. Man kann es sich anders
1: ausdrücken. Genau, also man, man hätte, glaube ich, Undertaker, es wäre auch nie so schlimm im Herzen gewesen für den Fans, gegen alle anderen Gegner, die er die letzten Jahre davor gehabt hätte, hätte es keinen so weh getan als jetzt, einfach in dem Moment.
0: Ja, genau so ist das. Aber das
1: nächste, tut auch weh, das nächste Match.
0: Ja, das war wenigstens kurz.
1: <lacht> aber, es war aber das tat weh, das tat richtig weh. Aber da war die dabei, Zeit, Mann. Ist was für dich? Ich finde die super. AJ Lee geht immer. Also, ich finde die, die war halt nur leider zum falschen Zeitpunkt da. Ich glaube, AJ Lee zwei Jahre später wäre ganz anders gewesen. Ich finde die, ist fantastisch, der hat man sehr viel zu verdanken. Ich finde die auch mega sympathisch, gebe ich halt zu. Aber dieses Match gerade jetzt in der Retro-Perspektive, das ist ja Dieven pur. Ja. Das ist alles, was wir eigentlich nicht sehen wollen, <lacht> äh, auf 6 Minuten 48 komprimiert, wo du einfach nur denkst, holy shit, also es ist halt erstmal Wiki Guerrero, die mir eh schon auf den Keks ging damals. Dann natürlich standardmäßig WrestleMania. Nein, Frauen dürfen keine Einzelmatches haben. Es muss halt entweder bei Einzelmatches nur, wenn eine sich auszieht für Playboy. <lacht> Ansonsten sind es immer Multimatches. Und dann halt Wrestlerinnen da drin, die halt äh, froh sein können, wenn sie gerade auslaufen können. Boah, Oksana, ohne sich die Beine zu brechen. Roxana ja. macht mich fertig. Roxana, Eva Marie, Oksana, das Oksana. war halt schwierig. Dann hattest du halt noch die ganz tollen Bella Twins, wo die dann halt irgendwann einen Team-Move machen wollen, wo du halt siehst, dass Bui die Gegnerin nicht mehr hochkriegt mit ihren Ärmchen.
0: <lacht> ja, Rosa Mendes war auch furchtbar. Das war, das war, war alles, furchtbar. alles furchtbar. Selbst, aber se selbst die, die theoretisch wrestlen könnten, waren ja hier furchtbar. Also auch eine ich sag mal, eine Emma ist tendenziell eine gute Wrestlerin, eine, 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 eine Layla ist, naja, äh, mit viel Augenzwinkern noch eine akzeptable Wrestlerin, aber ansonsten ist das hier echt äh, Eine Naomi.
1: Ja. Eine Naomi kann es ja auch eigentlich ich, Die Wrestlerin, äh, wrestlerisch stärkste hier, wenn man das überhaupt nennen kann in der Zeit, war halt Natalia, die hat halt irgendwie Wrestling gezeigt.
0: Ja, und dieses aber geile, ich stapel alle meine Gegnerinnen auf und versuche äh, diesen üblichen Crowdpleaser-Sharpshooter. Es war ein furchtbares Match. Ich glaube, da braucht man gar nicht so lange drüber zu reden. Es ist einfach, das ist wirklich schlimm gewesen. Und äh,
1: Aber ich habe mich gefreut, Edge Lee wiederzusehen. Ich ja, sehe die gerne.
0: Ja, aber ansonsten war das war das echt äh, grauen, grauenvoll, äh, das das hier mit anzusehen und... Äh, ich habe auch
1: komplett verdrängt im Übrigen. Entschuldigung, ich ritsche rein, weil ich, das ist immer noch ein bisschen Schock, wie scheiße dieser Gürtel aussieht. <lacht> Also mehr, mehr Tussi-Haft geht ja eigentlich nicht. Ich habe das komplett verdrängt gehabt. Und dann kommt A.J. Lee raus, so, ey, die ist so cool, sehe ich gerne. Und dann so, was hast du denn da um Oh mein Gott, sieht das scheiße aus.
0: <lacht> Ja, also hier hat A.J. Lee auf jeden Fall äh, gewonnen und hat sich dann von äh, der bösen und äh, niederträchtigen Vicky Guerrero hier den Gürtel wieder aushändigen lassen, dieses hässliche Teil, wie du schon so richtig sagst.
1: Ähm, Wem meinst du jetzt? <lacht> Entschuldigung, der war sie Ja, ein
0: bisschen. Ähm. Ja, kriegen mal ein Backstage-Segment hier und äh, da habe ich mich in dem ähm, äh, Image of the Week-Podcast ein bisschen verhaspelt mit, weil ich ähm weil weil wir die die Podcasts hier ähm, relativ kurz aufeinanderfolgend aufgenommen haben und in beiden ähm, Match of the Weeks äh, oder in beiden Podcasts gab es dann eben Referenzen mit Hulk Hogan und Konsorten, deswegen habe ich mich da vertan. Ähm, wir bekommen hier auf jeden Fall ein Segment mit äh, Hulk Hogan, der von äh, Mean Gin Oakland interviewt wird und dann kommen Roddy Piper und Paul Orndorf dazu und na, dann sagt Roddy Piper, ja, hier, ne, wir können ja nochmal hier WrestleMania 1, ne? Und dann kommt Mr. T mit dazu und ähm, dann gibt es noch so ein bisschen Streit zwischen Roddy Piper und Paul Orndorf und am Ende versöhnen sich die beiden doch, bevor dann Pat Patterson ja ein bisschen schlichtet. ne? Und alle alle schützen sich dann die Hand und ich fand das tatsächlich echt witzig und das ist so ein schöner Rückbezug auf WrestleMania 1 und du hast es gerade eben auch schon mal gesagt, sowas gehört dann auch irgendwo zu einem, äh, ja, WrestleMania-Jubiläums-Event mit dazu, oder?
1: Ja, gehört auf jeden Fall dazu, ich habe aber ein Mega-Problem, gehabt ähm, Wadi Piper akustisch zu verstehen.
0: Ja, der war damals auch schon nicht mehr ganz gesund, muss man dazu sagen. Also,
1: ja, es das, das war auf jeden Fall, das war halt mein Problem. Was ich halt, was er halt immer noch super konnte, war halt äh, Mimik und halt dieser Handshake, ich musste ja da auch schmunzeln. Ja. Ähm, nein, das hat geklappt. Vor allen Dingen dieser Bezug gerade zu WrestleMania 1 bei der Jubiläumsendung alles gut. Passte. Ich fand auch gut, dass dann halt äh, noch vor dem Main-Event dann nochmal Hall of Famer gezeigt wurden, die am Ring äh, saßen. Genau. Äh, halt, ja, das Rhodes und halt Bret Hart, das geht natürlich das Herz auf. <lacht> nee, ist, ist einfach, ich fand das halt schön, weil das, das zeigt, dass das eine besondere WrestleMania ist und auch muss man auch sagen, die of Famer die mal umsaßen, das waren ja auch Fan-Favorites oder zumindest beliebte Wrestler, das, das hatte auch ein bisschen was dafür, ähm, ja, was einfach für diese Konstellation sprach Daniel Bryan, so, ja, wir, wir drücken dir die Daumen ein bisschen. So wie, wie als Hall of Fame. Also für mich hatte das halt irgendwie was davon.
0: Ja, außer alle außer Bob Beckland, der
1: Ja, aber Bob Beckland hatte, glaube ich, gar keinen Bock auf Kamera oder <lacht> war irgendwie wieder durch.
0: Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Also was sollte das sein, dass sich irgendwas aus den Zähnen poolt? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ansonsten waren noch Bruno Sammartino und Harley Race, äh, waren natürlich da zwei absolute Legenden. Und Dusty Rhodes, auch aus heutiger Sicht natürlich nochmal schön zu sehen, weil auch der ist, äh, ja, verstorben inzwischen. Ähm. Und, aber ja, natürlich, das gehört dann einfach noch mal so mit dazu. Und dann sind wir ja auch schon hier äh, beim Main Event angekommen. Den haben mhm. wir natürlich auch schon mal in einem Match of the Week besprochen, in aller Länge, also über eine halbe Stunde. Also wer möchte, kann da noch mal ähm, auf Patreon und auf uh, Steady natürlich noch mal reinhören. Ähm, wie gefiel dir das, dass hier gerade einen Randy Orton noch mal einen Special Entrance äh, bekommen hat, äh, mit äh, mit Rev Theory und äh, Sänger und allem drum und dran?
1: Theoretisch cool aber ich habe damals abgekürzt ich kotze immer noch ab, ich hasse es, wenn der Champion als erstes rauskommt. <lacht> das ist absolut No-Go, weil das ist für mich, ich weiß nicht, wahrscheinlich stimmt es Statistik noch nicht mal, äh, von der Statistik her, aber von meinem Gefühl ist, immer wenn der Champion rauskommt, weiß ich, okay, du gehst nicht als Champion wieder raus. Ja. Und das ist halt in so einer Konstellation ganz schlecht. Und was du halt hier nochmal gemerkt hattest, und das ist für mich halt die Nachwirkung vom undertaker Lester match auch noch, mein... Dort ist die Konstellation. Wendy Orton war eh nicht der beliebteste. Mhm. Ähm, Batista auch nicht. So, dann kommen aber die Entrances und es war halt bei Batista gab es halt Buhrufe. Bei Wendy Orton der Special Entrance war okay. Ähm, mir fehlt halt aber trotzdem das drumherum. Batista hatte einen ganz normalen, ähm, fand ich auch wieder schade. Gerade im Main Event möchte ich eigentlich Special Entrances sehen. Aber das Problem ist, die Crowd hat einfach mal einen Scheiß drauf gegeben. Also du, du, du hättest auch irgendwie einen Heuballen die Rampe runterrollen können, hätte noch genau dieselbe Reaktion gebracht. Wendy Orton kommt zum Ring, steht im Ring, ja, bei den Posen, ey, lass ein paar Fotos machen, ganz cool, und danach Ruhe. Dann kommt Batista, ja, Buh, steht da im Ring, ja, was soll's, Dallin Bryan, Dallin Bryan kommt raus, die Pops waren noch nicht mal ansatzweise wie beim ersten Match, ja. anfangs, und du hast halt gemerkt, ohne Dallin Bryan wird hier storytechnisch nichts gehen. Soll ich schon mal ein bisschen auf Match eingehen, allgemein?
0: Ja, klar, hau rein.
1: Ähm, allgemein hast du das nämlich dann auch im Match gehabt. Du hattest dann die tolle Idee beim Booking, ey, wir machen es das so, dass Daniel Bryan erstmal wieder rausgeht und dass halt äh, Wendy Orton und Batista miteinander kämpfen, was halt keine Sau interessiert hat. Mm. Und du hast halt da echt die Stimmung, die eh schon schlecht war, fast gekillt. Dann kam Daniel Bryan rein, ja, Stimmung wieder ein bisschen besser, aber direkt wieder raus. Also er wurde ja halt quasi erstmal rausgelassen. Und das Match, die erste Phase, war dadurch für mich persönlich auch super schwer zu gucken. Es ist, es ist westerisch wahrscheinlich noch nicht mal schlecht, aber bei mir ist, hat es auch immer was damit zu tun, deswegen könnte diese Wrestlemania spannend für mich werden. Ich brauche halt auch ein bisschen Crowd-Reactions. Gerade im Main-Event muss ich das Gefühl haben, ey, wir sind gerade im Main-Event. Und es war halt belanglos, es ging halt nur um Daniel Bryan. Und was die WWE hier klug gemacht hat, war einfach, dass später, als dann Triple H und Steph kamen, das war der Startpunkt, als die Stimmung erst losging. Vorher war wirklich tote Hose. Mhm. Und in dem Moment war es einfach so es ist nicht nur Daniel Bryan da, weil eigentlich hatte, glaube ich, jeder einfach damit gerechnet, ja, Daniel Bryan gewinnt. Aber dadurch, dass Steph und Hunter rauskam, kam Story rein. Und dann kam, oh, vielleicht wird er betrogen rein. Und dann kam, shit, wir müssen ihnen helfen. Vielleicht gewinnt er das Ding doch nicht. Und das war super wichtig. Ich glaube, während Steph und Hunter nicht rauskommen, wäre während des ganzen Matches, außer halt bei Daniel Bryan dreht auf oder halt Daniel Bryan pint jemanden, nicht viel passiert in der Crowd. Aber du hast richtig gemerkt, das war wie so... Ja, eine andere Art Match, die in dem Moment losging.
0: Ich muss mal gerade hier so eine so eine Lanze für äh, diesen, diese Anfangsphase brechen, <lacht> weil die hat natürlich auch ihren Sinn und Zweck natürlich, nämlich, dass du einfach die Leute oder die Fans so ein bisschen an der langen Leine erstmal hältst. Ne? Die Fans wollen ja, dass hier ein Daniel Bryan irgendwie in die Oberhand kommt und dass der sich präsentiert, aber sag ich erstmal so, nee, nee, wir geben euch das nicht. Wir geben euch keinen ja. Daniel Bryan und wir geben euch die Möglichkeit, nicht ihn anzufeuern, sondern wir lassen erstmal die beiden anderen hier machen. Die großen Männer, die eh auch fit sind und die das Ding hier unter sich ausmachen.
1: Äh, nein, bin ich bei dir. Normalerweise kannst du das auch genauso bringen. das Ist eine kluge Sache. Das Problem ist nur, wenn du vorher ein Frauenmatch hast, was halt keinen interessiert, wenn du dann einen Downer hast, sondergleichen durch die Streak, die gebrochen wurde und davon noch ein Match, was auch nicht gezündet hat, ist es halt schwierig, weil in einer anderen Konstellation, wenn du vorher ein Match hast, wo die Crowd noch dran gewöhnt ist, richtig mitzugehen, kein Problem. Da würde die wahrscheinlich Schenten, Daniel Bryan, na, 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 aber es gab ja diese Chance nicht, weil einfach du warst, mental musstest du erstmal wieder umswitchen, dass du wieder reingezogen wirst. Und das hat, hatten die beiden, ist auch echt schwierig. Du hast halt auch bei Orton und Batista gemerkt, die haben immer wieder versucht, das Publikum auf ja zu animieren, dass es Reaktionen gibt. Und haben ja, die haben mal halt auch gelitten, die haben das auch gemerkt. Irgendwas stimmt halt hier nicht, wir müssen was machen. Und deswegen, das Booking selber war halt nicht schlecht, aber, und auch nicht verkehrt, es ist auch nicht klug, äh, unklug, das halt so zu machen. Nur mit der Vorgeschichte, was halt vorher alles kam, und was das für eine Auswirkung hatte, hat das halt dem Match nicht geholfen, sagen wir es mal so.
0: Aber man muss dazu auch noch sagen, es gab ja zwischendurch auch noch die ähm, Hopespots irgendwo, und auch diese ähm, Offensivphasen von Daniel Bryan. Es gab ja da noch diesen Moment, wo äh, ja, kurz vorher den Batista, den hat Batista, ins Beinbuster gezeigt und dann Daniel Bryan auch die, die Running Dropkicks in die gegenüberliegenden Ecken gezeigt hat, gegen beide. Es gab den, den Top-Row-Pura Rana gegen Orton zum Beispiel ähm, und dann ja auch den, den Diving Headbutt. Also, Daniel Bryan war hier schon noch irgendwo im Match drin. Also, ich, ich weiß, dass dieses Match sehr kontrovers gewesen ist. Und ich muss auch sagen, dass ich den Kampf, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, nicht so mochte. Aber ich weiß, dass ich auch diesen Kampf ähm, mehr mochte, Je häufiger ich ihn gesehen habe, weil ich dann auch erstmal so ja diesen Plan, der dahinter war, wirklich verstanden habe. Aber klar, am Anfang, ich sagte mir halt auch nach dem ersten Mal Anschauen habe ich auch gedacht, boah, das ist mir jetzt eigentlich schon ein bisschen zu viel. Ich finde, hier wird ein Daniel Bryan so wirklich als Super Outsider irgendwo, also Outsider im Sinne von Außenseiter ins Match gebracht, hat hier quasi ja Orton, Batista und Triple H gegen sich, dass da niemand ruft ist eigentlich alles, weil
1: Ja, die Leute haben ja CM Punk gerufen.
0: Ja, eben. Das ist ja auch eine, eine interessante Sache, weil CM Punk ist ja quasi ähm, ein paar Monate vorher aus der Promotion ausgestiegen oder hat die Promotion verlassen. Und das spielt ja hier auch noch so mit rein. Das heißt, ähm, auch dadurch, dass man den Daniel Bryan so prominent präsentiert hat, hat man es hier zumindest noch geschafft, dass diese CM Punk chance klar, die gab's, aber die waren nicht so stark, wie man das vielleicht gehabt hätte, mal angenommen, wir hätten Randy Orton und Batista im Main Event gehabt, wie es ursprünglich Moment, Moment. angedacht wäre.
1: Ich muss mal kurz die Die hier im punk waren hier nicht Protest, die waren wirklich so, und ich es selber auch so gedacht, in der zweiten Phase des Matches. Ja, ja. So, jetzt erstmal das, das Problem, was ich versuche aufzuschlüsseln, was ich da halt mit dem Match habe. Die erste Hälfte von dem Match ist halt einfach so, Batista und Randy Orton sind für mich als Fan waren die zu keiner Zeit eine Gefahr, Daniel Bryan. es war halt klar, der wird gewinnen. Er hat die Verletzung. In dem Moment, wo die beiden zusammengearbeitet haben, dann wurde es interessant. Na, ist also dann Triple H, da dazu kamen halt noch mehr. Und die CM Punk-Rufe, die waren eher so, ich habe es damals auch gedacht, vielleicht kommt er ja doch zurück mhm. und macht den Safe, Weil beide haben ja auch eine Geschichte zusammen, na, na, na. Das war halt eher so ein Ruf wegen, hey, hier, mach den Safe, mach den Safe, mach den Safe. Und dann hast du halt gemerkt, nee, das Booking ist gar nicht so gedacht. Die zweite Hälfte vom Match fand ich im Übrigen sehr gut. Ich hab da auch äh, connected, da hat alles funktioniert. Aber es war halt wirklich bis zu diesem Moment, wo halt Triple H dazu kam und Wendy Orton und Batista zusammengearbeitet haben. Bis dahin hat halt bei mir einfach nicht so funktioniert. Liegt vielleicht auch daran, dass Wendy Orton und Batista zusammen so einer geht. Beide zusammen sind halt ja westerisch ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Aber die, die Phase da mit dem Storytelling, die, die fand ich super. Auch mit den Referee rausziehen, eigener Referee da habe ich immer dran gedacht so das hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein typisches McMahon äh, WrestleMania Match ja, ja. jetzt kommt jetzt kommt Overbooking und aber jetzt kommt das wo ich irgendwie Spaß dran habe
0: genau man hat ja dann auch gedacht dass Scott Armstrong hier direkt äh, einen Daniel Bryan betrügen würde nach der nach der Batista bomb und so fort ähm, quasi schnell durchzählen würde und das das kam ja dann nicht ähm, und äh dann Daniel Bryan hat dann ja quasi einen Armstrong hier persönlich aus dem Match genommen, mit dem er ihm einfach vor den Kopf getreten hat. Und während dann sich eben Hunter und Steph um den Ref gekümmert haben, ist Daniel Bryan ja auf die beiden äh, draufgesprungen, wo dann auch eine Stephanie McMahon ähm, hier in Mitleidenschaft gezogen worden ist und Daniel Bryan
1: um super, super. Ja, das war super. <lacht> nee, aber das hat mir Spaß gemacht. Das war dann richtig wieder Wrestlerische ist gar nicht so wichtig, aber das war Storytelling, Emotionen. Genauso wie halt dann wichtige Momente. Äh, Triple H nimmt den Hammer. Nee, Daniel Bryan benutzt den Hammer. Ja. Da, da hast du auch gemerkt, die Crowd war wirklich ab dem Moment, wo, wo halt dieses ja Overbooking, dieses Storytelling losging, die sind da dann richtig drin gewesen. Das war wirklich, Wenn du so Klick machst, dann bumm. Jetzt, jetzt geht's richtig los. Und dann war halt das, was auch diese Fede eigentlich ausmacht oder diese Werdegang von Daniel Bryan, dieses Emotionale dabei, da ging es ja weniger rein ums Westlerische, sondern einfach dieses, ja, die Story dahinter. Genau. Und das war hier halt wirklich sehr, sehr kluges Booking, dass man halt gesagt hat, nee, wir machen jetzt nicht ein normales Match, sondern wir hauen alles rein, was man eigentlich reinhauen kann, um als Gefahr für Daniel Bryan dazustehen. Dass die Leute so sehr es geht irgendwie dran zweifeln, dass er das wirklich macht du hast genau. dann auch ja diese near falls gehabt am ende die wurden ja immer krasser es waren vor allen dingen die near falls, die du bei triple sweat matches halt oft machst äh, hast die halt eigentlich das ende bedeuten jemand macht einen finisher äh, derjenige wird aber dann irgendwie rausgeworfen durch irgendwas und der andere staubt ab ja und dieses abstauben das hast du direkt dreimal in Folge gehabt bei denen in verschiedenen Konstellationen ja
0: ähm, wir müssen aber vorher noch auf diesen table bump natürlich eingehen ne ja ähm. Ähm. Aua. Ja, wir haben, wir haben auf jeden Fall noch, wir haben dann diese Phase gehabt, wo die äh, 30 quasi draußen geprügelt haben. Batista und Randy Orton haben hier gemeinsame Sache gemacht, haben sich gegen den kleineren Daniel Bryan verbündet und äh, haben dann eben draußen einen Tisch aufgebaut. Es gab Attacken auch mit der äh, Stahltreppe natürlich und haben dann eben den Tisch aufgebaut und dann gab es so eine kombinierte ähm, Powerbomb, Batista-Bomb in einen Neckbreaker. Also RKO war es nicht, weil Daniel Bryan rum quasi hinter reingeflogen ist, aber durch den Tisch und ähm, ah. das, das sah schlimm aus für den Daniel
1: Bryan, aber noch viel viel schlimmer für den Randy Orton, oder? Das das war vor allem die, Randy Orton hat vorher so akribisch drauf geachtet, dass nichts im Weg ist. Der hat die haben halt die früher waren halt diese alten Monitore da, diese eckigen mit, mit Metallgehäuse, da genau. alle rausgerissen. Der hat sogar die Mikro äh, die die Lampen genommen und eingebogen und die Löcher reingesteckt, damit ja nichts im Weg ist. Ja, das Problem war nur, dass unter diesem Tisch halt einer dieser äh, dieser Monitore war und in dem Moment, wenn die auf den Tisch knallen, das siehst du halt in der Zeitlupe super, du rutschst quasi die, die, diese Tischplatte ein bisschen nach vorne und da drunter der Monitor nach unten. Und er ist ohne irgendwas dazwischen voll auf dieses Metallgehäuse geknallt. Was du auch da gesehen hast, weil er hat dann auch geblutet. Mhm. Und das war mit einer der, ja, der Tischbums, wo ich am meisten gedacht habe, aua, aua, da ging gerade richtig ganz viel schief, das weil auch, glaube Daniel Bryan ist nämlich auch dann, oh, eigentlich sollen die auf dem Tisch landen, dass er abfedert, der ist ja auch komplett auf den Boden geknallt.
0: Ja, ja, also das war ein ganz, ganz übler Tischbump auf jeden Fall und du siehst auch, wie ein Randy Orton sich sich windet irgendwo, um zu gucken, ob also so den den Schmerz quasi rauszudrücken irgendwo, ganz, ganz schlimm, also du siehst auch wirklich, wie er, wie er da leidet in dem Augenblick und Daniel Bryan äh, liegt halt einfach dann mehr oder weniger K.O. da, aber das ist, das ist wirklich eine schlimme Aktion gewesen. Also, das möchte ich nicht äh, erleben. Und Daniel Bryan. Aber, wird, ja.
1: Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, aber dann wieder Storytelling, Storytelling, Overbooking, alles rein, was irgendwie geht. Genau, der angedeutete
0: Stretcher-Job irgendwo, der äh, rausgetragen wird, quasi von den Medics. Äh, Batista und Randy Ort machen erstmal alleine weiter. Ähm, und, und und vermöbeln sich, also Batista da natürlich in der Oberhand und Daniel Bryan, der dann aber hier ähm, sich nicht rausfahren lässt, sondern äh, es gibt laute Chance natürlich, für ihn, yes Chance, Daniel Bryan-Chance. Und Daniel Bryan hat keinen Bock, äh, liegen zu bleiben. Und nach kurzer Zeit, irgendwie halb auf der Rampe, ähm, reißt er sich los und äh, dann geht's
1: weiter, David. Ja, er macht McFoley kommt rein, aber kriegt direkt erstmal einen, kassiert wieder. <lacht> das, das fand ich total toll, weil du eigentlich dachtest: okay, jetzt hier Pump ab und dann als erste Aktion, er kassiert einen. Ja. Das fand ich sehr gut. Naja, jetzt mal einfach, um dieses Storytelling zu loben, mal richtig. Was kannst du denn noch mehr machen? Du, du stellst alles in den Raum, was du halt quasi als Company reinschießen kannst als Gefahr. Machst dann sogar noch diesen ähm, Stretcher-Job, der halt wirklich so gut funktioniert, dass die Crowd kurz totenstille ist. Ja. Weil die denken, oh, da ist wirklich was passiert. Zumal du halt bei Wendy Orton auch das Blut siehst. Bist dir nicht sicher. Und dann macht halt Danny Bryan einen auf, einen auf Mick Foley. Und kommt dann rein. Und das ist halt in, in dem Moment ich glaub, weiß nicht, wie es dir ging. In dem Moment war einfach klar, jetzt gewinnt er's es. Ja, ja, klar. Also jetzt kommt alles zusammen und das ist dann diese Bestätigung. Jetzt geht es einfach so, Abfahrt, jetzt kommt das Finish, die Finish-Phase, die du auch gerne erklären kannst, wenn du möchtest.
0: Ja, also man da ging es ja dann wirklich einfach nur Finisher nach Finisher nach Finisher irgendwo, ne? Also, ähm, äh, wo, wir, wo wir Batista Baum gesehen haben, wir haben Randy Orton gesehen, der äh, der ja den Puntkick angesetzt hat, ähm einen, äh, einen Daniel Bryan, der in Orten dann quasi in dieser Phase mit dem Nie aus dem Ring gekegelt hat. Ähm, es ging einfach dann hin und her, so wie, so wie, sich, das dann, so wie sich das dann eben gehört. Und ähm, auch Daniel Bryan, der nicht nur sein, mit seinem Flying Knee hier äh, attackieren konnte, ähm, sondern äh, der dann eben auch äh, ja einen Batista hier schon mehrfach in den, äh, in den yes Lock nehmen konnte. Und ähm, wie überrascht warst du am Ende, dass dann der yes Lock hier durchgegangen ist gegen Batista?
1: Sehr. Ich hab gedacht, es gibt halt irgendwie, ein, um halt die anderen zu schützen, gibt es halt einen Pin. Am besten dadurch, dass halt ein anderer ein Finisher gemacht hat. Deswegen fand ich halt diese Phase sehr cool, weil da war wirklich immer dieses Abstauben. Einer ja, macht ja, genau. einen Finisher, der andere macht einen Abstauber. Klappt doch nicht. Der andere macht einen Abstauber. Doch nicht. Deswegen hast du halt bei jedem Pin, obwohl du wusstest, den beiden wird gewinnen, diesen kurzen Moment gehabt. wegen, Das ist so ein klassisches three booking wo das einfach passieren kann. Und dann passiert es doch nicht, passiert es doch nicht. Dann habe ich halt gedacht, okay, Daniel Bryan wird halt wahrscheinlich irgendwie Batista äh, pinnen nach dem Ako, den er bekommen hat oder so. Und dann kommt die Aufgabe, die er ja zuerst bei Orton versucht und dann bei Batista. Und das ist halt eigentlich, wie soll man sagen, nicht nur überraschend gewesen, sondern für mich war das so ein Schulterklopfer Ja. von von der WWE, wo man einfach sagt, okay, du gewinnst nicht nur den Titel, du gewinnst auch den Respekt. Weil jemand ein Main Event zum Tappen zu bringen bei WrestleMania das passiert fast nie.
0: Genau und auch ein körperlich so überlegenen Gegner. Also, genau. Auch wenn Batista damals nicht in dem in der Shape gewesen ist, wie man ihn irgendwie davor gekannt hat, so ist er trotzdem natürlich ein körperlich überlegener Gegner gegen den äh, deutlich kleineren Daniel Bryan hier gewesen. Ähm, war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen und ich weiß noch, dass ich mich so sowas von für einen Daniel Bryan hier gefreut habe, dass er diesen Moment äh, bekommen hat, ähm, einfach weil der sich das so hart verdient hat und so hart erarbeitet hat. Und da können wir jetzt auch mal so im Nachhinein drauf blicken. Und trotzdem ist es ja fast so ein bisschen eine tragische Geschichte geworden. ne? Weil dann hat er eben diesen Titel gewonnen. Und dann kurze Zeit später, er hat ja noch diese Fehde mit Kane dann ja äh, gehabt im Nachgang. Und kurze Zeit später muss er dann quasi äh, ja, Titel wieder abgeben. Dann eine schwere Nacken-OP über sich ergehen lassen. Dann kurzzeitiges Comeback. Und anschließend dann eben ja, nach dem IC-Title gewinnen, wieder den Titel abgeben, einen Ryback-Overbringen und dann eben auch vorübergehend seine Karriere beenden. Und wir kennen die Geschichte dann eben als GM von Smackdown und so weiter. Puh, auch nicht so geil, oder? Also, das, das ist auch eine bittere Geschichte eigentlich, oder?
1: Ja, vor allen Dingen bei den Fans ist es ja umso bitterer, weil du halt vorher diese Storyline hast und miterlebst, dass halt jemand sich jahrzehntelang quasi von unten nach oben arbeitet und halt auch wegen den ganzen Widrigkeiten, weil er halt nicht der Größte ist und so weiter. Bist du ja eh schon dabei, kannst es nachempfinden, dann schafft es endlich jemand an die Spitze, etabliert sich ja auch als Main-Eventer und dann, wo er eigentlich alles erreicht hat, wofür er sein Leben lang gearbeitet hat, kommt halt diese Diagnose. Ja. Und umso heftiger ist halt der Fall. Andererseits muss man auch sagen, durch diese Situation ist auch einfach eine, eine Verbundenheit zu den Fenstern und er hat sich halt auch etabliert, als er halt zurückkam, war halt ja, er, er muss nicht mehr äh, zeigen, dass er ein Main Eventer ist, sondern er ist halt einfach dadurch vielleicht sogar noch ein größerer Name geworden. Mhm. Ich weiß, es ist schwer zu erklären, aber das ist halt so von meinem Gefühl her, dass dadurch, dass das tragisch und schön zugleich so viele Emotionen, die du halt mit Daniel Bryan verbindest, da sind, war halt die Rückkehr, ja, umso größer und er war halt direkt wieder, den kannst du überall reinstecken. Ja. Und er, er muss sich halt jetzt nicht mehr beweisen, das ist vielleicht dieses positive aus dem Tragischen heraus, dass er nie wieder diesen Weg gehen muss.
0: Ja, mal sehen. Ne? Das heißt ja auch aktuell, dass ein Daniel Bryan eventuell erstmal als Part-Timer dann äh, ja. weitermachen möchte.
1: Warum auch nicht? Er hat sich's er verdient. Also ja. er hat einfach mittlerweile den Status verdient, dass er für sich selber entscheiden kann, was das Beste ist. Und er, er muss keinem mehr was beweisen. Er hat bei WrestleMania 30 das Größte gewonnen, was man gewinnen kann. Auf die größte Art, die man gewinnen kann. Und in der größten Storyline, die es halt äh, eigentlich geben konnte. Ja. die ganze Company gegen dich.
0: Ja und ja, genau genau das und auch wirklich auch erstmal gegen die Company, ne? Also nicht nur Storyline-mäßig gegen die Company, sondern auch ähm, in echt gegen die Company. Ja. Also ähm, es ist es ist eine Geschichte, wie sie einfach nur das Wrestling schreibt, würde ich einfach mal sagen. Es ist eine typische Wrestling-Geschichte. Die Zuschauer haben dafür gesorgt, dass ein äh, ein Wrestler, der eigentlich vielleicht gar nicht dahin gehört, dann eben dann doch diesen Spot bekommen hat mit viel Hängen und Würgen. Und damals hat die WWE äh, eh noch drauf reagiert. Ähm, in letzter Zeit hat man das ja so ein bisschen vermisst, dass man da drauf reagiert. Ne? Man hat hier die Chance gehabt, ganz viele Stars zu machen. Aber irgendwie ist aus vielen äh, ist Leuten, die aus äh, WrestleMania 30 rausgegangen sind, ähm, nicht der Star geworden, der man hätte werden können. Egal, ob es jetzt beispielsweise ein äh, Bray Wyatt ist, ein Daniel Bryan ist ein bisschen abgefrühstückt worden, ein Cesaro
1: ähm, Es äh, Entschuldigung, wieder fürs Reingrätschen. Es tut mir eh leid, dass ich in allen Podcasts mit Olaf ihn immer wieder reingrätsche. Das mache ich immer <lacht> nicht mit Absicht. Das ist einfach meine blöde Art. Dafür sorry. Gerade beim Cesaro und Co. Ich kann es halt auch nicht verstehen. Weil eigentlich, das Beispiel Daniel Bryan hätte eigentlich, wie wir eh zeigen können, dass die Leute, die ja auch die Einnahmen bringen, das sind nun mal die Fans, das sind die Konsumenten, dass man, wenn man auf die hört sehr viel mehr Umsatz machen kann, als wenn man stur seinen Weg weitergeht. Und auch beim Cesaro ich, oder Bray Wyatt, ich glaube, man hätte deutlich mehr Geld verdienen können, wenn man einfach diese Momente nutzt, gerade Sachen, die organisch entstehen. Und Cesaro ist halt für mich gerade ein Beispiel dafür, weil zu der Zeit, er hatte ja keine große Storyline. Er wurde nicht storymäßig gepusht oder von den Matches her, sondern es war etwas, was organisch entstanden ist. Genau wie bei Daniel Bryan. Er, er war halt jemand, der wurde quasi von den Leuten immer höher gepusht. Dann hat die WWE gesagt, okay, geben wir ihnen ein bisschen mehr, aber die Leute wollten immer mehr. Und bei Cesaro ist es halt genauso. Die Cesaro-Section, das war nichts von Marketing-WWE oder so, sondern das entstand ja alles, dass er so beliebt wurde. Und hätte man da halt einfach auf die Crowd gehört oder auf die Fans einfach ein bisschen mehr, hätte auch mehr gezündet, weil gerade bei den Wrestlern immer, wo du das Gefühl hast als Fan, ich werde gehört und ja, ich, ich mag diesen Charakter, ich möchte mitfiebern, ich möchte Besseres für diesen Wrestler haben, desto höher sind ja auch eigentlich die Einschaltquoten und die Emotionen, ja, desto, höher, desto höher ist auch die, die Lautstärke beim beim Pop zum Beispiel und die Befriedigung und desto glücklicher sind die Fans und ich verstehe es halt nicht, warum seit ja, drei, vier Jahren eigentlich das Gegenteil gemacht wird, wo man halt merkt, ey, oh, die Fans wollen das, nee, wir haben aber unseren eigenen Plan, umso weniger wollen äh, setzen wir das durch, was ihr wollt. Ja.
0: Zu wenig Stars wurden irgendwie gemacht, man hat sehr oft das Momentum nicht ausreichend auf, auf, ausgenutzt und, äh, da fang ich schon an zu stottern hier, ähm, hat das Momentum nicht ausreichend ausgenutzt und ähm, man hat oftmals nicht den Mut gehabt, um äh, dann auch wirklich neu, wirklich große neue Stars hier zu kreieren. Klar, mit einem Roman Reigns und Seth Rollins sind durchaus Leute, die man dann in die Position gebracht hat, aber um, um welchen Preis, sage ich jetzt einfach mal. Also Roman Reigns ist eine schwierige Persönlichkeit. Das heißt, Rollins hat mit seinem Babyface-Run zuerst auch nicht so richtig funktioniert, hatte aber seinen WrestleMania-Moment natürlich bei WrestleMania 31 und auch noch mal äh, im vergangenen Jahr gegen den Brock Lesnar. Aber ne, im Endeffekt haben wir sehr viele von den Gesichtern, die damals schon die großen ähm, Rollen gespielt haben, haben wir, äh, hier, haben wir jetzt heutzutage noch. Und das ist eigentlich das, was äh, WrestleMania 30 im Nachgang so ein bisschen für mich als ähm, ja, wegweisende und zugleich so ein bisschen äh, tragikomische Veranstaltung für mich klassifiziert. Ähm, den Brock Lesnar, der noch der noch sehr dominant da ist. Ähm, auf der einen Seite kriegen wir jetzt natürlich das, das Rematch bei WrestleMania 36, äh, sofern es stattfindet. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich klopfe nicht auf Holz, weil das immer beim Hören doof ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das kriegen wir wiederum. John Cena. Ja, John Cena, äh, haben wir da eben auch noch, wir haben auch eine Randy Orton, der weiterhin in einer äh, prominenten Rolle äh, äh, da mit dabei ist und solche Sachen klar, ein Roman Reigns ist dabei, aber trifft auf Goldberg mhm. ja, da ist schwierige Kiste ähm, aber um mal hier den, den, den äh, Deckel hier auf dem Podcast oder zumindest auf diesen Teil des Podcasts drauf zu machen, David, wie bewertest du denn hier WrestleMania 30 jetzt abschließend vielleicht
1: auch, wie hast du es damals bewertet, wie hast du es heute bewertet ich bewerte es lustigerweise damals, äh, nee heute genauso wie damals. Ich weiß, es gilt als eine der besten WrestleManias und äh, du wirst wahrscheinlich das jetzt auch sagen. Allerdings war bei mir immer so, ja der Fall, wo ich sage, ja mit Daniel Bryan, das war schon großartig. Wenn du allerdings die emotionale Seite äh, da ein bisschen rausnimmst, war da halt eine ne Card mit insgesamt acht Matches, wo weniger als die Hälfte mir gefallen haben, wirklich und die sich halt wirklich groß angefühlt haben. Es waren viele Downer dabei. Sehr viele Sachen, wo ich mich aufrege. Und insges ja, insgesamt würde ich halt dem Ding eher bei Bananenwertungen fünf bis sechs vielleicht geben. Also es ist halt ein Westmania, wo ich sage, kann man sich anschauen. Die fühlt sich vor allen Dingen an wie Westmania äh, 30, eine Jubiläums-Westmania durch die Segmente und durch die Daniel Bryan Storyline. Aber wenn du halt Daniel Bryan und das ganze ja, Fanservice-Zeug wegschneidest, ist es halt eine Card, die viel versprochen hat oder zumindest ja, viel hätte werden können, aber in vielen Sachen halt auch enttäuscht hat und zwar halt auch von der Unterhaltung während der Mischzeit. So, und du sagst jetzt was anderes.
0: Ähm, ich würde dem Ding hier eine 6,5 geben, weil für mich ist das nicht die beste Wrestling-Veranstaltung, aber ich finde, das ist eine Veranstaltung, wo ganz viele Emotionen und ganz viel Geschichte drin steckt und das bewerte ich jetzt in dem Fall einfach mal ein bisschen höher. Um, weil mir das am Wrestling eben auch extrem wichtig ist, dass du auch mal diese Geschichten eben hast und die Gefühle, die dabei hochkommen. Also die Daniel Bryan-Storyline. Ich liebe auch nach wie vor den Opener, muss ich dazu sagen. Ich finde den Main-Event auch, glaube ich, nicht so schlimm wie du. Ich mag die ganze Emotionalität äh, mit dem Opener, mit den äh, mit den Legenden, mit dem ganzen Drumherum. Du hast ja gerade auch richtig gesagt, es ist eine WrestleMania, die fühlt sich an wie eine WrestleMania. Das ist für mich auch äh, wichtig. Ja, aus heutiger Sicht sind da sehr viele Matches dabei, die wehtun. Also nicht wehtun, aber die schwierig sind. Also Daniel Bryan ähm, mal außen vor gelassen. Aber wenn wir da einen John Cena und Bray Wyatt nehmen, das ist schwierig. Brock Lesnar gegen Undertaker, historisch natürlich unglaublich wichtig. Aber äh, wrestlerisch ist das jetzt auch kein Match, wo ich mal sage, Mensch, heute ist so ein ruhiger Abend. Ich setze mich jetzt mal auf die Couch und gucke mir Undertaker gegen äh, Brock Lesnar von WrestleMania 30 an.
1: Was denkst du mit dem Tech-Team?
0: <lacht> naja, das ist halt ein Filler. Das ist ein ja, Fehler, aber das ist auch das nichts, wo
1: du sagst wenn, ja, das ist WrestleMania-Match, das möchte ich mir nochmal anschauen. Nee. Bei den Frauen auch und dann hast du halt jetzt schon vier. Das ist ja, halt ja. mein Problem. Also, es ist halt ich, ich kann das verstehen, wie du sagst. Ich glaube, ich würde eh zwei Wertungen wahrscheinlich machen. So eine Wertung für Daniel Bryan-Fans und ich glaube, wenn du kein <lacht> Daniel Bryan-Fan bist, dann hast du ein Problem.
0: Das stimmt. Nee, es gab definitiv wrestlerisch äh, in der Neuzeit, um es mal so auszudrücken, ähm, stärkere WrestleManias. Aber ich glaube, von der Emotionalität her und von der historischen Bedeutung ist die WrestleMania 30 schon sehr, sehr wichtig, äh, so in der Gänze.
1: Und allein für die ersten 20 Minuten mit äh, Hogan, Stone Cold und so gibt es noch eine Banane obendrauf.
0: <lacht> so ungefähr, genau. Oder ein bisschen äh, Sahne obendrauf und Schokoguss oder irgendwie so. Und eine Kirsche. Ähm, Ach, ja, betreib's. <lacht> Du bist doch hier Streuze. der große Hypeboy, was das angeht.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich, äh, <lacht> ich achte gerade, muss ich leider auf meine Ernährung achten, da gibt's nichts mit Sahne und Kirsche oben drauf.
0: <lacht> Na gut. Ähm, dann lass mal hier den äh, Deckel äh, drauf machen auf unsere Classic-Review. Also, erstmal hier an der Stelle, wenn ihr die knapp zwei Stunden hier durchgehalten habt mit uns beiden Laberbacken, ähm, schreibt uns gerne mal, schreibt uns in die Kommentare, möchtet ihr häufiger mal so Classic-Reviews haben, ähm, so zwischendurch, auch als Wochenend-Podcast? Gefällt euch das? Ähm, dann äh, sagt uns das. Ähm, gerne bei Facebook, bei Twitter Findet ihr uns at headlock.de ähm, Bei YouTube schreibt es einfach direkt unter das Video ähm, Könnt ihr direkt in die Kommentare schreiben Wenn ihr da mehr Bock drauf habt ähm, Und vielleicht schlagt uns da auch gerne mal äh, Events vor Wir hatten ja schon so ein, zwei, wir hatten Wrestlemania 17 Hatten wir mal gemacht Wir hatten auch mal Halloween Havoc 93 gemacht Auf Patreon und Steady, aber wenn ihr da Bock drauf habt Machen wir das auch gerne nochmal So, jetzt kommen wir auch zum aktuellen Geschehen, David, Wrestlemania 36 ähm, Erstmal die Frage Findet statt oder findet es nicht statt, was glaubst du?
1: Jetzt mit dem neuen Plan, der halt Gerüchten zufolge bekannt wurde, ähm, findet es statt. Also der Plan sieht davor, dass man zum einen WrestleMania auf zwei Tage verteilt, das genau. ist offiziell. Ähm, inoffiziell ist halt noch, dass man halt drei, bzw. vier Locations, verschiedene Studios, wo halt die Matches dann aufgezeichnet werden sollen. Und das heißt auch mit dem wenigsten Personal, was es nötig ist. Und das kann man halt dann wirklich auch gut ja regulieren, dass halt, selbst wenn eine Anordnung kommt, keine zwei Personen mehr, äh, die sich zu nahe kommen. Ähm, das wird vielleicht eng werden, aber alles drüber wird, glaube ich, kein Problem sein. Ich sage, es findet statt, auf diese Art und Weise. Ich finde im Übrigen die Idee, äh, ich habe es halt bei diesem Wrestle Kingdom ja auch gemerkt, das geht immer mehrere Tage, war für mich fremd. Eine Wrestlemania, wir hatten ja von die Peppermude-Zeiten genannt, mhm. wie lange die halt sind, auf zwei Tage zu verteilen, das wird für mich halt interessant sein, wie sich das anfühlt. Es wird eh komisch sein mit mit der Crowd, aber es wird auf jeden Fall in der Form stattfinden. Also das ist für mich jetzt gesichert. Was ich fand
0: ich fand es interessant, wie WWE auch diese Nachricht verteilt hat, quasi. Also was man da für Formulierung verwendet hat, weil man hat ja beispielsweise die Formulierung Event verwe nicht verwendet, sondern Presentation. Also ich glaube, uns erwartet hier was ganz anderes als ein normaler Wrestling. Event, als wir das gewohnt sind von der WrestleMania. Und ähnlich wie jetzt in den kommenden zwei Wochen Raw und SmackDown, was auch getaped wird, pre-getapet wird, ähm, wird es ja auch so der Fall sein, dass auch ein Teil von WrestleMania anscheinend getaped wird. Also ähm, laut Wrestling Observer ist es wahrscheinlich, ist es aber noch ähm, nicht ganz ähm, äh, offiziell sagen wir es einfach mal so ähm, bis jetzt hieß es halt eben immer Streaming live und nicht live und deswegen äh, vermutet man dass äh, es da irgendwie eine kleine Variation gibt sagen wir es einfach mal so deswegen also ich da da bin ich da bin ich sehr skeptisch tatsächlich wie das wie das wird
1: ähm, oder neugierig ähm, skeptisch oder neugierig weil ich bin zum Beispiel jetzt durch die Info dass es vier Locations geben wird oder wahrscheinlich geben ja, wird. Oder
0: mehrere auf jeden Fall ja bin,
1: bin ich halt schon ein bisschen neugierig weil theoretisch kannst du dadurch kreativ dich extrem, ja, entfalten. Da kannst du dir sehr viele Sachen einfallen lassen, die halt normalerweise nicht gehen. Ich habe ein bisschen Angst, hast, dass man das,
0: das dass man es nicht schafft. Das ist halt mein Problem.
1: Ja, na, natürlich, ja, die Gefahr ist halt immer da. Aber es ist zumindest, sag mal, der beste B-Plan oder der, der beste Plan, der halt die der WWE die Kontrolle überlässt. Nur jetzt ist halt die Frage, wie kreativ sind sie. Aber theoretisch kannst es halt echt die Chancen nutzen, um etwas auf die Beine zu stellen oder abzuliefern, womit du nicht unbedingt rechnest. Ich rechne auch damit, dass es halt nicht normal sein wird, wie, wie sonst auch, nicht nur wegen dem Publikum, sondern generell die, die Präsentation anders. Und da, ja, sehe ich halt gerade wirklich die Chance, dass man sagt, hey, verschiedene Studios, lass die auch vers auf verschiedene Art und Weise nutzen für die jeweiligen Matches. Also
0: inzwischen sind ja auch neun Matches angekündigt, da sind jetzt ja bei SmackDown noch zwei weitere Kämpfe dazugekommen. Einmal ähm, die Sixpack challenge um die WWE SmackDown Women's Championship äh, Bailey verteidigt ihren Titel gegen Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina Naomi und Sasha Banks, auch hier eher der Fokus natürlich auf Sasha Banks und Bailey. und dann ist natürlich auch noch das Match zwischen Baron Corbin und Elias noch festgelegt worden, außerdem soll es auch einen äh, SmackDown Tag Team Championship
1: Match geben, also da kommt noch einiges dazu Aber die Battle Royale, es wird keine Battle Royale geben Genau, schon mal, das ist schon mal wichtig Ja, äh ja, es wird auf jeden Fall gleichmäßig verteilt werden. So kann ich mir, mir das gut vorstellen. Ich, ich sehe es gerade als kleine Chance. Also, dass es halt funktionieren kann, ähm, sieht man ja aktuell auch bei den Ratings von ähm, AEW gegen WWE. Beim bei, bei NXT kam man raus. Wichtig ist halt wirklich, es darf sich halt nicht anfühlen, dass irgendwas wieder aufgewärmt wird. Es muss ja. wirklich neu sein, es muss vorangehen. Dass du halt wirklich merkst, hier gehen die Storylines weiter. Und es macht halt Sinn, dass ich das gucke. Ich glaube, dann ist halt schon wirklich was möglich für die Leute, die da halt zu Hause sitzen, was zu bieten. Nur, du musst halt jetzt auch kreativ sein. Weil ich glaube, wenn wenn du das halt nur auf, an verschiedenen Locations machst, abspulst mit Special Entrances oder sonst was, dann wird es wahrscheinlich problematisch. Aber wenn du halt das für dich nutzt, ich weiß nicht, auf welche Art und Weise, ähm, auf kreative Weise, könntest du daraus sogar als, ja, nutzen ein bisschen rausgehen.
0: Ja, du könntest halt auch ein Zeichen setzen, ne? das darf man eben auch nicht äh, vergessen. Ähm, wir haben Gronk übrigens äh, Rob Gronkowski, haben wir jetzt natürlich als, als Host auch noch von WrestleMania, also das kommt auch noch mit dazu, so ein bisschen Celebrity-Talent, was man da auch noch mit reinbindet, haben wir jetzt ja auch zuletzt bei, äh, bei SmackDown gesehen beispielsweise, mit einem etwas merkwürdigen Entrance, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber äh, sei es drum. Ich glaube auch, dass man da, dass man das, um es mal positiv auszudrücken, dass man daraus was machen kann. Aber mir fehlt gerade so ein bisschen der Glauben, ob man das schafft. Weil ich finde, dass ähm, Raw und SmackDown jetzt zuletzt, die haben mich nicht überzeugt. Und natürlich ist es alles Notfallplan und irgendwie ist alles gerade über den Haufen geworfen. Ähm, ob man jetzt aber in so kurzer Zeit, zum einen muss man ja offensichtlich die, ähm, die Shows, die jetzt kommen, versucht man zu pre-tapen. Also Raw und SmackDown vor WrestleMania. Das heißt, man hat noch vier Sendungen, die man jetzt in der Woche pre-tapen möchte, laut Gerüchten. was auch total WrestleMania ist.
1: dann nächste Woche dann. Ja. Also die wollen das schon nächste Woche aufnehmen. Ich glaube, immer noch ein wichtiger Punkt. Es darf auf keinen Fall rauskommen, wie die Matches rausgehen, weil das ist für mich nochmal was anderes als Gerüchte. Damals zur Zeit, wir waren ja noch, als wir noch jung waren, haben wir nur miterlebt, dass zum Beispiel War getaped wurde und die Ergebnisse eigentlich schon eine Woche vorher bekannt waren. Und das macht sehr, sehr viel kaputt. Da muss die WWE eben mega aufpassen.
0: Ja, ja eben, also da, auch das sind nur Gerüchte derzeit. Also, das wahrscheinlich, es kann genauso gut passieren, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dass dann schon wieder was ganz anderes äh, in Umlauf ist. Also, das ist ja derzeit, ähm, verändert sich ja das Geschehen quasi von Tag zu Tag. Ähm, da können wir gar nicht so schnell nachschneiden quasi. Ähm, Aktuell heißt es noch, dass ja wirklich bei WrestleMania auch Pre-Tape-Matches stattfinden könnten und die dann quasi mit in die Übertragung reingeschnitten würden. So, um es mal ganz äh, salomonisch auszudrücken. Und ja, natürlich, Spoiler sind da super gefährlich. Ähm ich... ich ich sehe du, du siehst es positiv als als Chance. Ich sehe es auch ich als versuch's. Chance. versuche es. Ja ja es, es ist es ist halt super schwierig. Ich kanns ich kanns dir auch nicht anders sagen. Also ich habe da auch noch ich sag noch keine ähm, noch keinen finalen Schluss getroffen. Ich finde AEW hat das in dieser Woche ähm, sehr gut gemacht mit den Möglichkeiten die man hatte auch mit dem Look und dass man auch einfach mal ein paar Wrestler äh, MJF und Co ähm, da ins Publikum gesetzt hat, ähm, dass man auch das Licht ein bisschen anders ähm, verwendet hat quasi sehr oft sehr viel dunkler außenrum, als das bei WWE der Fall ist, weil mich stört persönlich auch, wenn ja. man quasi immer die leeren Stühle sieht, dann lieber die Halle künstlich abdunkeln. Ähm, das lässt das auch bedeutender wirken und fokussierter wirken als als andersrum. Ähm, man hat natürlich auch bei AEW natürlich jetzt auch mit Brody Lee und äh, Matt Hardy noch zwei große Namen irgendwie mit reingeworfen und da Storytelling betrieben. NXT hat wiederum diese Woche gar kein Live-Wrestling irgendwie gezeigt, sondern größtenteils Rückblicke und so weiter und so fort. Deswegen, die Ratings sind da eben äh, für mich persönlich jetzt in, diesem, in dieser Woche so ein bisschen verzerrt quasi.
1: Ja, aber das zeigt zumindest, es ist halt wichtig, dass da halt wirklich was Neues kommen muss. Es ja, ja. darf halt keine Rückblicke geben, was auch wichtig ist, was uns bewusst sein sollte. Ich meine, okay, ich bin persönlich, ich würde WrestleMania am liebsten verschieben. Ich möchte das nicht ohne Crowd haben, aber geht halt nicht anders. Nur halt wir müssen uns alle darauf vorbereiten, es wird sich allein schon deshalb anders anfühlen, weil du kannst keine 20-Minuten-Matches abliefern. Ja. Ohne, ohne Code. Das wird nicht funktionieren.
0: Ähm, ich rechne mit mit zweimal fünf Matches und dann mit einer Showzeit von zwei bis drei Stunden. Ich glaube, viel länger darf das mit drumherum und mit äh, Interviews, Segmenten und so weiter und so fort, darf das nicht gehen, weil ich glaube, ansonsten wird das super anstrengend. Und wir werden auch keine langen Matches sehen. Ich glaube, wenn wir da ein Match sehen, was sagen wir mal eine Viertelstunde geht, dann ist das schon das längste Match des Abends.
1: Ja, hoffentlich dann auch. Also, ich, ich, ich bin beim Fußball ein bisschen. Ich kann Fußball auch nicht gucken ohne Publikum. Und beim Wrestling merke ich es halt auch, das ist einfach schwierig. Das ist, da geht zu viel weg, da muss man drauf reagieren. Was natürlich schade ist, weil gerade bei manchen Paarungen möchte man ja eigentlich so eine richtige Schlacht haben. Aber das kannst du nicht machen. Es ist schwierig. Also, ich möchte gerade nicht Bucker sein im Übrigen. Ja. Weil ich weiß nicht, wie du jetzt mit der Situation umgehen musst, weil du eigentlich ja jahrelang immer was anderes versucht hast zu perfektionieren. Ja, und jetzt musst du genau das Gegenteil eigentlich machen. Ich könnte mir beispielsweise
0: auch vorstellen, dass man Matches wie Edge gegen Randy Orton, was jetzt ja wahrscheinlich ein Last-Man-Standing-Match wird, ist noch nicht bestätigt, aber die Herausforderung ist ja raus, ähm, und auch sowas wie John Cena gegen den äh, den Fiend. Ich fände das interessant, wenn man das auf eine andere Art filmen würde ähm, als normale Matches, halt nicht im Wrestling-Ring, sondern eben in einer anderen Umgebung. Ähm, Hardy-Compound fällt mir da so spontan ein, auch wenn dann äh, Matt Hardy aktuell nicht mehr da ist. Aber irgendwie sowas in dem Stil, dass du so eine Unterbrechung innerhalb der Show hast, dass du da eine Art Kreativität und eine Art ähm, ja, Bruch innerhalb des äh, des Looks hast. Ähm,
1: den du ja, oder du durchs kannst. ganze Gebäude einfach in irgendein Meeting-Room mit rein und so weiter und so fort. Aber ja, du musst eigentlich für Variationen sorgen. Genau. Ich glaub, glaube, das ist das Wichtigste, dass du halt dafür sorgst, dass das visuell und fürs Angucken einfach jedes Match ein bisschen anders ist.
0: Ja, Genau das. Und ansonsten äh, warten wir einfach mal ab, welche neuen Informationen da jetzt in den kommenden Wochen auf uns zukommen, äh, wie Raw und Smackdown sich in den kommenden Wochen ähm, entwickeln. Man merkt einfach, dass wir derzeit, die versuchen das Beste draus zu machen. Also das, das halte ich Ihnen zugute. Ähm, aber man hat auch noch nicht so recht die kreativen Möglichkeiten ähm, ausgenutzt, die auch dieses. Diese Umgebung einfach bietet, das hat AEW diese Woche einfach ein bisschen besser gemacht, muss man sagen. Das war eine gute Show, die die geboten haben. Es ist ein bisschen schwierig derzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann, ich kann da auch irgendwie, ich, ich sag's mal ganz ehrlich, für mich ist es einfach so, dass ähm, derzeit Raw und SmackDown ähm, es nicht schaffen, mich von dem Großen drumherum abzulenken, sondern derzeit drückt mich das eher noch mit der Nase drauf, allein dadurch, dass ich ständig auf leere Stühle gucken muss.
1: Ja. Das hat irgendwie was, damit, für mich fühlt sich das anders, wenn wir sagen, ey, wir machen jetzt einen Testlauf und später ja. erst das Richtige.
0: So ein bisschen. Ja, deswegen warten wir mal, warten wir mal ab, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt und was da noch für Updates rauskommen. Aber ich glaube, David, an der Stelle können wir auch den äh, Podcast hier, kommen wir Deckel drauf machen, oder?
1: Ja, Feierabend.
0: Feierabend, reicht für heute. Ähm, dann sage ich Dankeschön äh, fürs Zuhören, wenn ihr mögt, äh, schaut natürlich auf Patreon, auf SETI vorbei, wir werden jetzt auch in der kommenden Woche auch äh, hier und da ähm, Patreon-Inhalte für euch öffnen, den werden wir auf YouTube hochladen, nicht in den Feed, weil ähm, der Feed aktuell äh, spre sprengt eh schon jegliche Proportionen von äh, dem Datenpaket, was wir bei Polygy haben, entsprechend äh, auf, läuft dann auf Patreon, auf Steady, da könnt ihr die Dinger dann anhören oder auch eben auf YouTube selber. Ähm, schaut da einfach vorbei, schaut auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter vorbei, um da äh, weiter auf dem Laufenden zu sein. Wir versorgen euch hier reichlich mit Podcasts, das ist auch so ein bisschen unser Ziel, weil wir hängen da alle gemeinsam drin. Und ähm, ich kann dir nur sagen, äh, an der Stelle wieder der Aufruf, bleibt zu Hause, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf, wascht euch die Hände und vor allem das Allerwichtigste, bleibt gesund. So. Das Wort zum Sonntag. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön David und bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.